0: Herzlich willkommen, ich, he ich heiße euch, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Retro-Freitag, oder besser gesagt, eine weitere Ausgabe meines Podcasts, aber es wird auch retromäßig weitergehen, denn wir, wir reden über Retro. Moment mal, wer ist jetzt wir? Denn ich bin heute nicht alleine da. Ich habe mir nämlich einen kleinen Gast hierher geholt, nämlich den Kairis90. Sag Hallo! Guten Tag allesamt. So, stell
1: dich doch mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen sollten. Ja gut, das ist natürlich eine, eine Leichtaufgabe, ne eine Quatsch, keine Ahnung. <lacht> äh, wir mich vielleicht auch aus dem Stream kennen als äh, Kairis90, der halt ab und zu wumme Kommentare ablässt, <lacht> aber ähm, ich noch nicht, äh, Ben und ich haben uns, haben uns kennengelernt auf dem Parapaserver. server Vielleicht kenne mich auch einige von dort, vielleicht auch nicht. Größtenteils bin ich halt einfach ein kleiner Gamer, der quasi gern drüber redet.
0: <lacht> genau, ja, und wir haben uns mal gedacht, okay, ich hätte ja eh Bock, mal mich mit jemandem zu unterhalten über, über Retro, über Gaming allgemein und auch über gewisse Retro-Klassiker und da haben wir auch noch was im Petto. Aber zunächst dachten wir mal, wir lernen uns erstmal kennen, also wie wir im Podcast auch so sind. Und dann starten wir doch einfach mal mit unserer kleinen Biografie. Aber nicht in einer Biografie, sondern unserer Gaming-Biografie. Und da haben wir ja. uns ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich, ich ein paar weniger, aber ich glaube, du hast ein
1: paar mehr, ne? Ja, ja, schon. Es <lacht> war nicht gerade einfach, <lacht> aber es sind ein paar dabei auf jeden Fall, ja. Das 20 Jahre gerade so einfach.
0: Machen. Das ist gut. Äh? So, aus deinem Profilnamen entnehme ich mal, dass du ein Jahrgang 90 bist. Also, du hast sieben Jahre, bist du eher hinter mir. Ich bin ein Jahrgang, ja, Jahrgang
1: 83. Ein 90er. Und
0: dementsprechend dürften unsere, dürften, dürften unsere Anfänger als Gamer etwas anders ausfallen, schätze ich mal. Bei mir war das. Ich glaub, ja
1: der hm?
0: Ich glaube, da hast du komplett. Bei mir fing das dann, fing das nicht sofort in den 80ern an, aber so Anfang der 90er war das so, da ich komme aus einer Familie mit, mit vier Kindern, also ich habe drei Brüder, und dementsprechend war unsere allererste Berührung mit Computerspielen und Videospielen das Nintendo NES. Das gab es damals im Bundle, das war das kam, das NES kam zwar schon Mitte der 80er raus, oder Anfang der 80er, 83, 85, müsste das auch ungefähr in Europa gewesen sein. Und das gab es damals schon im Bundle mit Super Mario Bros., mit Tetris und mit Nintendo World Cup. Und, oh, damit hatte, und damit hatte man schon drei Spiele, mit denen man was anfangen konnte. Das heißt, die wir, ich, wir hatten schon Berührung mit der Figur Mario, was ist das überhaupt für ein Spiel und was sonst überhaupt, <lacht> also ja. insgesamt, insgesamt haben wir da schon sehr, sehr viel Spaß damit gehabt,
1: womit hast du denn angefangen? Also bei mir ist es ja so, ich habe ja recht junge Eltern, meine Mutter hat mich mit 18 bekommen damals mein Vater war 20 und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob es jetzt 96 oder 97 war, kurz bevor meine Schwester geboren ist. Wir hatten drei Konsolen schon da gehabt, mhm. beziehungsweise zwei, die dritte kam, weil ich genörgelt habe. <lacht> die Super Nintendo hatten wir, Nintendo 64 und dann später halt auch die Playstation 1, weil ich die unbedingt haben wollte damals als kleine mhm. Stupi. Und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, mein erstes Spiel, was ich je gespielt habe, war Yoshi's Island auf der Super Nintendo. Oh, Erstes Spiel, Anfang. was ich so richtig bewusst gespielt habe, das weiß ich noch, das war halt, äh, ich, ich mag das Spiel bis heute noch sehr, sehr gerne, vor allem die Musik und die also Art-Design ist halt wirklich heute äh, noch los, also wirklich. Mhm. Ähm, ja, und dann halt auch das 64 viel, auch bei Freunden viel. die hatten alle die gleichen Konsolen, außer halt einer, der hatte eine Sega Mega Drive damals mhm. gehabt, äh, da kam man auch ein bisschen mit Sonic in Berührung, aber halt ist auch nicht so krass, eher so also außen vor, damit bin ich halt quasi gar nicht aufgewachsen, mhm. kann man so sagen. Aber so, so dahingehend äh, wurde dann quasi die Liebe von der Super Nintendo, hatte ich halt irgendwann auf die PlayStation 1 verschoben. Äh, das heißt, Titel <lacht> wie Final Fantasy 8 und 7 kamen, äh, Final Fantasy 9 später dann, äh, Alundra 1, Alundra 2, das, das war ja halt für mich ja schon ein Paradies. Äh, na klar, die Konsole hat auch sehr viele schlechte Spiele, <lacht> aber ähm, auch sehr viele Sachen, die heutzutage also Franchises, die heutzutage noch existieren, die da angefangen haben, beziehungsweise da erweitert wurden. alles mm -hmm. äh, ist zum Beispiel, gut, das ist, mittlerweile kann man jetzt auch sagen, es ist tot, aber mm -hmm. ist mich da ja, '98 kam das Spiel ja raus. Äh, ich habe das damals auch gespielt, kam nie weiter, weil ich halt zu dumm war. Aber ähm, ja, das war so ungefähr der Anfang in den 90ern, kurz bevor meine Schwester geboren ist. Da, da, kam, da kamen diese drei Konsolen auf jeden Fall in meiner Erinnerung. Ja, auf jeden ähm, Fall ein sehr cooler Anfang. Also war da, auch Spaß, ich war eine gute Zeit. Mm -hmm. oh, das glaube ich gerne, also da,
0: bei mir blieb es natürlich nicht beim NES wir hatten dann, weil wir unbedingt eine neuere Konsole wollten, haben wir auch das Super Nintendo bekommen und alles aber war, also da, da hatten wir auch die, da gab es auch ein Bundle dazu, das hatte ich in einer meiner früheren Streams mal präsentiert, da gab es Super Mario World was nach wie vor, nach wie vor ein Super Nintendo Klassiker ist, dann gab es noch F-Zero und hm. Super Soccer also, die, die hatten dann. Die hatten da immer ein Sportspiel dabei in diesen Bundles. Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass, dass die Bundles nicht. Also, nicht immer da waren. Also, es gab zum Beispiel auch für, die, für das Mega Drive irgendwann ein Bundle mit Sonic 1. Aber da gab es das Mega Drive schon ein paar Jahre. Und. So richtig bewusst, die Launches habe ich nicht mitgekriegt. Weder vom NES noch vom Super Nintendo oder vom Mega Drive. Also da war ich einfach viel zu jung und da wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ist das überhaupt. Mit dem Mega Drive selbst oder mit Sega hatte ich auch wenig bis gar keine Berührung. Mit dem Mega Drive hatte ich irgendwann mal die Berührung gehabt, also gerade auch mit dem ersten Sonic-Spiel. Das war während eines Schüleraustausches in Frankreich. Weil die Gastfamilie, bei der ich war, die hatte eins im Keller stehen. Da dachte ich mir so, geiler Scheiß. Natürlich. <lacht> also ansonsten, dass ich jetzt überhaupt nicht mit Sega aufgewachsen wäre, das, da würde ich auch lügen, wenn ich das sagen würde, denn wir hatten als Familie damals ein Game Gear. Das wissen wahrscheinlich. Oh. Das wissen wahrscheinlich gar nicht mal so viele. Der Game Gear, der war als Konkurrenz oder als Segas Antwort zum Nintendo Game Boy entstanden oder auch rausgebracht dass die Sache war, der hat sich jetzt nicht so gut verkauft, genauso wie der Lynx vom Atari. Auch eine relativ interessante Konsole. Och, die Lynx, oh je, mein Onkel hatte das gehabt. <lacht> <lacht> da waren die Cartridges also von, von dem Lynx, die waren, waren flach wie ein Knäckebrot, sogar noch flacher. Aber der hat sich auch nicht sonderlich gut verkauft. Das lag aber auch zum Teil daran, weil die, sowohl der Game Gear als auch der Lynx, der, die waren total klobig, Sie hatten zwar einen Farbbildschirm und so weiter und so fort, aber die waren halt erstens nicht richtig portabel und zweitens waren das Batteriefresser. Du musstest sowohl beim Lux- als auch beim Game Gear sechs Doppel-A-Batterien einlegen und wenn du gut warst, hast du da vier Stunden Spaß damit gehabt. Der Game Boy kam auf zehn Stunden mit vier Doppel-A-Batterien. Also, und die Spiele waren auf dem Game Boy auch besser, also davon mal abgesehen. Ja,
1: äh, zum Gameboy habe ich auch eine kleine Anekdote. Ähm, Hau aus. Damals meine, meine Tante, also von väterlicherseits, die ist vier Jahre älter als ich. Und wir sind mhm. wirklich nicht weit auseinander. Und äh, sie hat den Gameboy gehabt, immer wenn wir zu Besuch waren, bei Oma und Opa, die hatte da quasi noch teilweise auch noch gelebt, weil quasi nur vier Jahre äh, älter als ich. Und ich habe den Gameboy oft ausgeliehen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber dieses Bugs Bunny Spiel, wo man Sachen einsammeln muss und die Gegner tötet und sowas in verschiedenen mhm. Level bis Level 100. Das habe ich tot gesucht und Super Mario, ähm, das ist Land, glaub ich, das. Super Mario Land, glaube ich, hieß Super Mario Land, glaube ich, war das mit, oder war das eins, Wenn diese ganzen äh, verschiedenen Welten, wo man reingehen konnten, den Baum, wo der Vogel der Endboss war in der Welt und dann später mit diesem Nussknacker-Welt und sowas. Das war der, äh, das, das
0: hat, war der zweite Teil. Super Mario Land 2.
1: Ja, dann habe ich den auf jeden Fall auch sehr viel gespielt, als ich da mhm. bei meinen Großeltern war waren auch sehr gute Zeiten. Mhm. Meine Güte, das sind das. Das sind äh, richtig geile Spiele. Super Mario Land 2 zum Beispiel ist. Das war wirklich. geil. Ja, das, das ist, wie meiner Meinung nach
0: auch einer der besten Gameboy-Spiele überhaupt. Also gerade vom Classic Gameboy. Das habe ich, habe ich tatsächlich auch noch mal in den Flohmarkt geholt. Allerdings ist der, ist das Etikett ein bisschen verramscht, aber das Spiel nicht zu haben, halte ich für einen Fehler. Also, gerade wenn man so ein bisschen Handheld-Sammeln sammeln tut und so weiter. Was ich ja auch mache. Deswegen gäbe es ja auch eine Folge mit Handheld-Konsolen und so weiter und so fort von mir. Aber das ist nur nebenbei. Aber nur so nebenbei, du am Rande.
1: Genau. Ich mache viel zu viel Werbung für meinen eigenen Podcast. Mann. Du ist ja auch dein Podcast. <lacht> das Geile war ja auch, Gameboy war ja schwarz-weiß, der erste. Mhm. Das hat mich ja gar nicht gestört, ne? Obwohl ich ja schon Nintendo 64 und Super Nintendo und sowas kannte, mhm. das war mir sowas von egal, weil die, weil die Gameplay-Mechaniken waren simpel, einfach mhm. und leicht durchführbar. Da gab es so also gut wie, also gut, Frust gab es ja schon, je nachdem, was für ein Sehr gemacht, oft! Aber, <lacht> aber, aber trotzdem an sich ein schöner Handheld, also der mhm. wirklich auch einen guten Durchbruch gemacht hat, was Handhelds angeht halt auch. Äh, Super, später mit dem Game Boy Color, mit dem ich halt quasi auch aufgewachsen bin, durch Pokémon Blau und rote Edition. Mhm. Äh, ja, das sind für mich heute auch so nur Meilensteine. Ne? Also Game Boy Game Boy Color ist ja heftig. Danach mhm. kam ja noch der GBA, den hast du ja quasi mehr erlebt als ich. Ich hab den ja quasi gar nicht erlebt. Mhm. Aber aber das ist, also Nintendo ist halt richtig gut in Handhelds. Also da gibt's nichts Vergleichbares an und für sich, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, stimmt.
0: Und das, obwohl zum Beispiel Sony 2005 war das, glaube ich, mit der PSP, da schon einen recht erfolgreichen Handheld rausgebracht hat. Der hatte schon einen gewissen Achtungserfolg, war aber nicht so erfolgreich wie der ein Jahr später erschienene Nintendo DS. Der ging ja richtig durch die Decke, der war, der war fast so erfolgreich wie die PlayStation 2. Auch eine wunderbare Konsole. Ich denke, da werden wir auch gleich noch dazu kommen. Ja, bestimmt. Und mit der PS Vita hatte, es, hatte Sony dann einen, eine Bruchlandung erlebt und hat sich da seitdem nicht mehr an Handhelds rangetraut.
1: Ja. Aber sonst. Oh je. das ist echt eine Katastrophe gewesen. Dann, dann gehen die auch noch hin, Sony, ja klar, wir haben jetzt hier Naughty Dog und wie die alle großen Entwicklerstudios heißen, ihr macht jetzt alle mal ein Spiel, was kommt dabei raus? Das schlechteste Uncharted-Spiel, das schlechteste Resistance-Spiel. Oh. Das ist nur noch schlecht auf einmal. Oh, ja, weil die dann sagen, mal die wurden gezwungen von den Ach, Nintendo, ich, Entschuldigung, von Sony diese Spiele zu entwickeln für die Vita, die hatten aber gar keinen Bock drauf, die mhm. haben es dann dahin die Leute haben sich beschwert, haben gesagt, was ist denn das hier, was hier, und hier serviert und Sony hat dann gesagt, Scheiße, damit kommen wir jetzt anscheinend doch nicht durch. Und dadurch ist, die, ist, ist der Handwelt ja komplett gefloppt auf einmal, weil da kam nichts Qualitatives drauf. Die okay, PC ist... wiederum die Spiele drauf, die heute noch als Meilenstein gehen. Pfeil 7 Crisis Core oder auch mhm. soll Portable Ops und Peace Walker. Das waren ja also extreme Spiele, die da rausgekommen sind, äh, größtenteils, die auch gut verkauft waren. Und die wieder mhm. vergleichbares Gebot. Also das ist wirklich... Oh nee. Ich möchte dich auch nicht so viel renten, aber ihr wisst, was ich mache. <lacht> ja, klar. Ich, das, das wissen, also jeder, der mit der P
0: PS Vita oder mit der PSP irgendwie aufgewachsen ist und generell Sony-Fan ist, der wird dir auf jeden Fall da Recht geben. Ich habe ja von der PSP und von der PS Vita eigentlich so gut wie gar nichts mitgekriegt. Gut, bei der PSP muss ich sagen, die hatte ich selbst auch schon mal in der Hand gehabt, weil ein ein Kamerad und ein Kollege von mir, mit dem ich die Podologieausbildung gemacht habe, der hatte so ein Ding. Der hat das dann in der Mittagspause auch mal rausgeholt und hat es gezockt. Also, das fand
1: ich dann auch geil. Ja, ist schon cool. Aber gut, dass du das sagst, da haben wir auch was wieder, wo wir uns sehr ähneln mit der PSP, weil damals, als die rauskam, ich hatte die selber auch nicht und nie mhm. gespielt. Ich hatte auch einen Kollegen, den ich durch einen Kollegen kannte, der hat die immer dabei gehabt. Er hat <lacht> immer da und auch mit damit gezockt. Filme mitgebracht. Also, da gab es ja auch Filme drauf mit diesem, diesem ja. Der, und Der fand das halt mega cool und mhm. ich habe das da mal ein bisschen angespielt. Ich glaube, damals war das auch so ein Racer-Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gran Turismo war oder sowas in der Hinsicht, äh, aber er fand das jetzt auch nicht so cool. Und jetzt habe ich mir vor einem Jahr eine PSP-Nummer geholt, weil ja ich wollte die, die Solid-Teile dafür haben und ich mhm. wollte Crisis score core Ich weiß weißt du was, und das ging es gar nicht mal schlecht. Also mhm. es liegt eigentlich sehr gut in der Hand. Das muss man wirklich sagen. Und ich habe ja wirklich Wurstfinger. Und deswegen äh, <lacht> muss ich sagen, für ein Handheld ist die PSP echt vom Design her gar nicht mal so schlecht. Und von der Handhabung auch nicht. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: das glaube ich dir gerne. Wobei ich, ich müsste sie wahrscheinlich selbst noch mal in der Hand haben, um das zu bestätigen. Aber das lasse ich gerne mal so stehen. Und ich, 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 ich denke, die, die PSP, die war, nicht, die war nicht umsonst so erfolgreich. Also für Sony vergleichsweise und das, so, dass der Gameboy zum Beispiel ich habe ich habe ja so ziemlich ja ich habe ja so ziemlich alle Gameboys und Nintendo Handhelds mitgemacht einige einige tatsächlich erst später aber bis zum Gameboy Advance hatte ich eigen hatten wir eigentlich so gut wie alle das mit dem Gameboy war das auch, war auch so das war ja nicht nur schwarz-weiß per se sondern es hatte so einen grünstich gehabt aber trotzdem Stich, ja. aber trotzdem waren die Spiele also einige der Spiele die ich darauf gespielt habe waren überraschend ausgereift als ich mal wieder Final, F Final Fantasy Legend 3 gespielt habe das gibt es ja mittlerweile auch als als Teil einer Co Compilation für die Switch da dachte ich auch so hm, für, den, für ein Gameboy Spiel ist das unheimlich umfangreich wobei ich dann ja. beim Wiederspielen da dachte so okay dass die Handlung passt eigentlich schon auf den Bierdeckel aber das hat mich früher auch nicht gestört
1: es war damals aber leider so. Gut gemacht, mhm. das erste Final Fantasy für den NES an. Ja, vier Helden, äh, Krieger des Lichts, äh, ihr müsst jetzt mal Steine besuchen gehen. Mhm. Was war das eigentlich. Auf Obwohl Final Fantasy 1 eigentlich dafür bekannt ist, dass es eins der ersten RPGs oder JRPGs mhm. war, die ein bisschen tiefer gegangen sind als die Vorreiter. Also so ein kleines bisschen, da, mhm. da gab es ein bisschen Kontext. Ja. Aber, aber, ja, aber ja. Viele damals, da, da wurden halt keine krassen Cutscenes aufgefahren, wie heutzutage, ne? Also, mhm. ist ja klar. klar. Da, Und apropos ja. mit Vorreiter war ja diese Game-and-Watch-Sachen, oder? Watch, mhm. ähm, dadurch kam ja eigentlich erst diese Erfindung Game Boys zustande, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da äh, das da stimmt.
0: Da, der Erfinder des Game Boys, der, der hatte mal den, der hatte die Idee gehabt, okay, ist der der fuhr irgendwie mit der mit der U-Bahn zur zu Arbeit mitten in Tokio oder Osaka oder so, wo auch immer. Und da, dann hat er hat der Leute in der, in, der, in der Bahn gesehen, die auf ihren Taschenrechner getippt haben. Und die da und dachte er sich so, hm, wie wäre es, wenn die jetzt irgendwie ein portables Spielding da in der Hand hätten?
1: Und so, so entstand eigentlich die Idee zu dieser game -and watch series Geil, geil. Innovation pur, also mhm. wirklich. Und sowas, solche Ideen, das, das ist ja auch das, was Innovation ja auch ausmacht. Du siehst irgendwo was, was Menschen so schon eigentlich tun mhm. und wie kann man das benutzen, daraus eine Erfindung zu machen, die jetzt ist es egal, welche Branche, ob es jetzt Technologie an sich ist oder Gaming, daraus was zu machen, wo auch die Leute auch Bock hätten. Mhm. Und das ist visionär und äh, innovativ. Und sowas, sowas feiere ich halt. Und Nintendo war da ja wirklich, also einer der Besten, also 80er, 90er. Ich glaube, ohne Nintendo wäre die Gaming-Branche ja quasi fast gestorben. Also das darf man auch nicht vergessen. Äh, deswegen, Nintendo habe ich großen Respekt vor, was sie auch äh, in der Geschichte getan haben im Gaming. Also wirklich. Mhm. So, damals 80, 90, also wirklich so krass Dinge rausgehauen. Ja, stimmt.
0: Auch wenn, auch wenn heutzutage der Weg von Nintendo jetzt auch nicht unbedingt immer nachvollziehbar ist. Weil da gibt es schon auch einige Unkenrufe, aber nichtsdestotrotz, ich, ich teile deine Ansicht, dass es ohne Nintendo wahrscheinlich Gaming wie, wie wir es kennen würden, wie wir es jetzt kennen, gar nicht geben würde. Das lag ja. unter anderem auch daran, und das ist auch recht stark bekannt und auch gut belegt, auch durch mehrere Dokumentation und Zeitgeschichte, dass, es, dass Gaming eigentlich schon immer Teil der Kultur war, besonders in Japan und auch in den Vereinigten Staaten. Auch mit den Arcade-Automaten. Da gab es dann so Spiele eben auch wie, wie Pac-Man oder was gibt's denn da noch alles? Donkey Kong kam ja irgendwann Eben auch von Nintendo als das erste Arcade-Spiel.
1: Oder Contra gab es ja später auch noch. Arcade-Maschine mhm. damals in Frankreich im Urlaub. Da denke ich immer noch gern dran zurück, wie viel Geld das Ding <lacht> gefasst hat. Wie viel <lacht> Frank. <lacht> Frank hieß das ja damals noch, vor <lacht> 2002. Also das war wirklich also So viel Geld habe ich, glaube ich, doch nie in der Arcade-Maschine lagelassen. Mhm. Man war sieben, man war jung und naiv, kann man jetzt sagen. Mhm. Aber Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist aber, ist aber auch interessant. Du hast so einen riesigen Automaten und du denkst,
0: denkst immer so: Boah, geil. Du, und, und das Spiel startet einfach, indem du in den Starten war das, war das ein Quarter, also ein 25-Cent-Münze, und dann, kon dann konntest du dann einfach, einfach losspielen. Und ja. de dementsprechend, die Spiele waren ja noch damals hammer-schwer, damit die Kinder ordentlich, ordentlich
1: Quarters in, die, in, in den Automaten reinhauen. Oh, Paradebeispiel: Ich. Mhm. So deswegen. Ja, das war sehr schlau auf jeden Fall. <lacht> das Interessante war, in
0: Deutschland hatten wir das so gar nicht mitgekriegt mit, den, mit, der, mit dem Arcade-Automaten, weil die waren jetzt nicht so etabliert wie jetzt zum Beispiel in anderen Ländern, gerade so in Frankreich. Oder der, der Gregor von Rocket Beans, der, der, der hat auch mal erzählt, der die, kannte die ganzen Arcade-Automaten aus, sei, aus seinen Urlauben in Griechenland, weil er ja eigentlich Grieche ist, also Gebürtiger, okay, oder hatte seine Wurzeln in Griechenland und da, da hattest du die Arcade-Automaten überall gefunden. In Deutschland
1: waren die eher in diesen Glücksspielhallen. Und als Kind durftest ja. du ja da gar nicht rein. Finde ich auch schade, dass wir das halt nicht so krass hatten. Deswegen war ich ja auch genauso fasziniert. Mein Cousin war damals auch dabei, der ist drei Jahre alt, als ich, als wir in Urlaub in Frankreich waren und dann in so einem kleinen Etablissement gesehen haben, dass da eine Arcade-Maschine steht. Wir haben gedacht,
2: was ist das
1: denn? Wir wussten gar nicht, was das ist. Und da stand da drin, ich weiß gar nicht, wie viel Bonk das waren, ja, für eine Runde zocken. Und wir haben dann einfach mal da gestanden, währenddessen die Eltern äh, von uns äh, keine Ahnung, was gemacht haben, haben wir da einfach da gestanden und Konter gespielt. Und wir dachten so, was oh, denn und sowas? Und wir dachten, das wäre eine neue Erfindung. Das ist es ja gar nicht gewesen. Das gab es nee. ja schon viel, viel früher schon. Äh, als man dann das irgendwann in der Zukunft gelernt hat, dass Arcade eigentlich quasi der Ursprung ist, beziehungsweise. Spielenhallen ja in Japan ja extrem extrem abgegangen sind. Die Sega-Hallen gibt's ja heute noch, diese mhm. Sega-Arcade-Hallen, die sind ja riesig. Also das ist ja heftig.
0: Also Arcade, auch wenn es wenn es in Japan auch schon so langsam auf dem absteigenden Ass ist, aber die Arcade-Kultur ist in Japan bis heute noch riesengroß. Es gibt ja immer noch Arcade-Hallen. Genauso wie du sagtest, die, die Sega-Arcade-Halle, die gibt's immer noch. Und es gibt zum Beispiel von Mario Kart auch drei Arcade-Versionen davon. Stimmt. Und stimmt. Gut, dass, und dass wir gehört, das ja? hier
1: nicht spielen können in Deutschland, das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte so Bock drauf. <lacht> kann ich nachvollziehen. kann War das nicht der Ulti, darüber mal ein Video gemacht hat? ich ja, glaube, ja, der Ulti war das, genau. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Und ich war voll fasziniert, wie geil das aussieht und mhm. was das Spiel hatte. Also ich dachte mir auch so, das, warum bringt das jetzt keiner mal als Sport mal für den 3DS oder für die Switch oder so? Das wäre das wär doch mal was Geiles. Oder als Crack-Version für den Emulator halt erlaubt mhm. oder so. Keine Ahnung. Bestimmt verschiedene Varianten. Oder als äh, hier äh, Visual Boy, was es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Visual, äh, das, Virtual äh, gab Boy. Für damals was auf der, der, auf der Wii, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, auch schon mittlerweile ein bisschen. <lacht>
0: Ach ja, aber... Und die, dadurch, dass es, dass es ja diesen Arcade-Boom gab, gerade Ende der 70er, hat, gab es ja dann auch die Unternehmen wie zum Beispiel auch Atari, die dann irgendwann gedacht haben, okay, wir wollen jetzt sowas mal für zu Hause. Da gab es ja dann diesen Atari 2600, den ich persönlich noch nie besessen habe. Also bei mir fing das ja alles mit dem NES an, das sagte ich ja bereits. Aber Gaming geht so weit zurück. Ich habe zum Beispiel auch erst spät erfahren, da, dass... Dass Deutschland oder auch Großbritannien eigentlich weniger Konsolenländer waren, sondern Heimcomputerländer. Also gerade so was der, wie der Commodore 64 oder so. Und später auch der Amiga oder der Atari ST. Da gab es aber noch ein paar andere Heimcomputer, die die waren unzählbar, aber die die hatten einen riesigen Boom, gerade in Deutschland und in, in Großbritannien. Darf man auch nicht vergessen. Das habe ich alles ich gar nicht
1: mitgekriegt. Ich auch nicht. Äh, mein Stiefvater war derjenige, von dem ich das überhaupt weiß, der Commodore 64, der hat das Ding noch zu Hause. Mhm. Ich habe mir auch gezeigt mit dem Disk und sowas, und wie das Ding funktioniert hat. Und ich saß dann so also teilweise da. Klar, man hat von c 64 schon gehört und Atari-Maschinen natürlich. Aber sowas habe ich noch nie live-to-live -live gesehen. Ich habe das <lacht> noch niemals ausprobiert und sowas. Und ich fand das so beeindruckend. Da habe ich mich auch mal hingesetzt gehabt und auch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja auch ein Heimcomputer der heißt MSX. Mhm. Und dann äh, kam ja irgendwie auch so auf den Trichter, Metal Gear 1 und 2 gibt es ja für die MSX, also die Vorreiter zum Metal Gear Solid 1, was viele mhm. auch nicht wissen. Und ich wusste das auch nicht. Ich kannte die Spiele ja nur, weil es auf der Special Edition zum Metal Gear Solid 3 kannst du den allerersten und zweiten Teil spielen, Sie sind mhm. da drauf. Irgendwann, gucke ich so MS. Aber in Japan und Amerika war das anscheinend schon relativ groß. Mhm. Also ja, dieser, dieser Heimcomputer.
0: Ja, der, MS der, der MSX gehört.
1: Gehört, soweit ich weiß, auch zu den Bekannteren. Deswegen. Das, ist der, das ist jetzt so bekannt war gut, Deutschland halt, wir sind halt immer ein bisschen hinterher meistens. Mhm. Aber ja, krass. Wirklich. Der,
0: den, 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 die einzige Berührung, die ich live mit dem Heimcomputer hatte, war bei einem Freund von mir, dem Franz, der hatte, der hatte damals einen Amiga stehen. Und ich, ich wusste erstmal auch nicht, okay, was ist denn das überhaupt? Ich kannte halt bisher, bisher nur den NES und wie das funktioniert, das konnte man vom Fernseher spielen. Und der hatte dann den Amiga mit dem Monitor. Und da gab es dann auch diese dreieinhalb zoll disketten Früher bei einem C64 waren das ja noch diese ganz großen Teile. Oder du hattest halt eine Datasette. Das, davon habe ich bis zu einem Video von Parappa auch noch nichts gehört, dass es das gab.
1: Datasetten, oh mein Gott. Und
0: das hat ja zehn Minuten gedauert, bis das Spiel auf dem, auf dem C64 geladen war. Da hast du zwischendurch den Kaffee gemacht oder hast noch ein Date klargemacht, keine Ahnung.
2: <lacht> ja,
1: also den C64, das war ja auch schon revolutionär. Du konntest floppy rein reinmachen mhm. Data und dann diese Daten wie du sagst, das ist heftig, dass eine Konsole die zwei Möglichkeiten bietet, mhm. Spiele abzuspielen. Vor allem, wie leicht das auch zu programmieren war, dass Leute darauf einfach Spiele entwickeln konnten. Es gab ja späterhin so viele nicht lizenzierte Spiele von einfach mhm. Hobbyentwicklern kann man sagen, wie man möchte, die dafür Spiele rausgebracht haben, weil es einfach relativ einfach war, daraus äh, irgendwas zu bauen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja auch so eine Sache, wo man so denkt, das wird es heute ja gar nicht mehr geben, weil äh, wir sind ja mittlerweile das Game ja so kapitalistisch gehalten, dass äh, die würden ja alle Amok auf einmal, wenn die Publisher oder Entwickler herausfinden würden, dass Leute einfach so Spiele machen für eine Konsole.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Also, wobei es gibt ja, es gibt ja immer noch eine große Szene mit ROM-Hacks und so weiter. Weiter, aber da, da ist es halt dann auch wieder so eine Sache, die können halt nur den Quellcode von, äl von älteren Spielen in die knacken. Die halt auch nicht mehr supportet werden. Von, von dem her ist das da ein bisschen einfach. Von neueren Spielen gibt's, das glaube ich nicht. Aber dann Das ist aber etwas, das, das. weiß ich jetzt halt, halt nicht. Das habe ich nicht
1: recherchiert. Aber. Ne, da bin ich jetzt auch nicht überlesen muss ich sagen. Klar, es gibt immer und wieder mal so. Äh Fanprojekte, wo Leute dann halt neue Mods machen oder so Erweiterungen, wie zum Beispiel für Fallout, da gibt es ja auch so mhm. Fallout Frontier und Miami, das sind als Fanmade Sachen oder auch hier äh, Metal Gear Solid 1 Fan Remake gibt es ja mittlerweile mhm. auch in Arbeit äh, und da war auch was zu ähm, Metroid, darüber haben wir glaube ich auch letztens geredet, diese äh, Prime Spiel äh, mhm. auf 2D umgearbeitet zum Beispiel, Ja. da muss man aber aber ein bisschen Angst haben, Nintendo ist da ja extrem schlimm drin, den Leuten zu verbieten, ihre Spiele zu benutzen, um was zu machen damit.
0: Ja, stimmt. Also
1: äh, daran
0: ist stimmt. auch, dass das Remake von Metroid 2 gescheitert in der Oder das heißt gescheitert? Das gibt es tatsächlich als Vollversion mittlerweile. Aber das wurde dadurch stark beschränkt, weil Nintendo nicht wollte, dass irgendjemand mit ihrem Franchise irgendwas macht. Und Nintendo das ist tatsächlich und dann wird Nintendo echt stark hinterher, was, was, was gerade so, so
1: klagen und so weiter angeht. Ja, allerdings. Und wenn man ja jetzt zum Beispiel ein positives Beispiel daraus ziehen möchte, du kennst ja auch Wolf, Half-Life mhm. zum Beispiel oder auch Counter Strike und sowas, die auch selber eigentlich aus der Modern-Szene kam mhm. damals. Stimmt. Und die, die sagen auch, wenn Leute sagen, wie zum Beispiel Black Mesa, das ist ja ein Half-Life 1 Remake von Fans, das war mhm. über 20 Jahren arbeitet, Arbeit, da hat Wolf am Anfang gesagt, ihr macht das, wir stehen hinten dran. Mhm. Zum Beispiel auch ist die neue Half-Life 2-Mod, die auf dem Weg ist, da hat auch Valve sofort gesagt, ihr macht das oder so, da stehen wir hinter und sowas. Solange ihr uns äh, up-to-date haltet mit den Sachen, die ihr tut, mhm. kein Problem. Die sind da richtig weltoffen mit ihren Spielen zu tun, was du willst. Also mit Portal können sie jetzt einfach hingehen und sagen, gut, ich mache aus Portal ein anderes Spiel mhm. und wenn die sagen, ich gefällt uns, da haben die nichts dagegen zum Beispiel. Also das, die sind da die Letzten, die was sagen. Das ist so ein Beispiel Positives ja Das ist dann auch cool. Und Valve waren ja auch nicht die Ersten, die da, die da
0: so positiv gerade mit der Moderszene Szene einhergehen, sondern das war, das war ja auch id Software mit, mit ihrer Doom Engine. Da gab es dann auch irgendwann die ja. Möglichkeit, da, die klassischen Doom-Teile für den PC oder die gab es glaube ich damals auch schon für den Amiga, wenn mich nicht alles täuscht. Auch für die früheren Reihen-Konsolen, aber da, da, war, da war das so, dass, dass It Software es gerne gesehen hat, wenn man, bevor man einen Mod programmiert oder, oder, oder einen ROM-Hack, je, je nachdem, dass man das Originalspiel auch besitzt. Und dann hast du von denen den Quellcode kriegen dürfen. Ja, das ist doch geil. Und dadurch, dadurch sind ja diese ganzen Doom-Mods erst entstanden die ich dann später ja auch alle gespielt habe. Oder ein Großteil davon. Und da wir sind richtig geil dabei. Wie eben auch das ja, Russian Overkill, was ich einfach total liebe, einfach weil es
1: crazy as fuck ist. <lacht> ja, kann ich verstehen. Also da gibt es auch so viele Mods zu Do. Das ist äh, unzählbar eigentlich mhm. mittlerweile. Also das ist äh, extrem. Jetzt ist ja Bethesda, äh, jetzt der, der, wie heißt das, Besitzer der Marke, weil id Software ja unter Bethesda arbeitet Stimmt. mittlerweile war eigentlich schon immer Pro-Mod, aber mittlerweile versuchen die daraus sehr extrem Geld zu ziehen, siehe Skyrim-Mods und sowas, wo sie dann äh, lizenziert das in ihrem Spiel verkaufen, das mhm. finde ich halt auch nicht gesagt, aber, aber immerhin, immer akzeptieren die das. Ja, klar. Dann muss man dann doch, mh, ja, doch positiv und Obwohl ich jetzt nicht der größte Fan des Bethesda-Universums bin, aber, ja.
0: Ja, also das das ist auf jeden Fall so einer dieser Schattenseiten, wobei Befester gerade bei der bei den bei der Doom-Portierung von für die Switch haben die das so gemacht, dass du die Add-ons oder die Mods dann zuschalten kannst. Allerdings gibt es halt nur so ausgewählte, die Befester selbst rausgibt. Die sind kostenlos. Aber da, dass es halt andere Mods gibt, für die du dann zahlen musst, das ist dann schon ja hat so ein hat so ein kleines Geschmäckle, würde man in den schon sagen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall bei Skyrim. Ich weiß jetzt nicht mehr, äh, das, das hatte auf jeden Fall einen eigenen Hauptnamen gehabt, diese mhm. Art und Weise mit den Mods, und sowas. Oh, ich komme da jetzt auch nicht mehr drauf, will jetzt auch kein Bullshit erzählen, aber auf jeden Fall konnte man dann so rüber Mods erstellen, die du aber quasi als Endverbraucher dann trotzdem dann noch in einem Abo oder auch in einem Verkaufspreis irgendwie auf jeden Fall erstmal geltend machen musst. Mhm. War auf jeden Fall nichts frei verfügbares. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Das, äh, hat mich da hat mir damals auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Alles mhm. geil. Ähm, es gibt immer noch eine Möglichkeit, Mods zu kriegen, ohne dass man das da auf diesem Weg macht, aber das andere war halt vorteilhafter, weil es halt unterstützt worden ist, wo mhm. einfach drauf. Ah, ne? mhm. voilà. Jetzt kommen wir mal gut rumgekommen hier.
0: <lacht> ja, wir werden, üben, wir werden wahrscheinlich noch ein paar ein, paar, ein bisschen
1: häufiger ausschweifen. Deswegen ja, und das finde ich da auch ja, so, dafür sind boah, wir ja da. Also das, also <lacht> ganz genau, dafür sind wir da, ganz genau. Wir, wir, wir klären euch alle auf. Mhm. <lacht> und da würde ich doch gleich mal einen Haken schlagen, wenn ich
0: schon mal bei, wenn wir schon mal, schon mal bei Befester und Befester und It sind. Ich kann mich daran erinnern, das allererste It-Software-Spiel, It was ich jemals gespielt habe, war Commander Keen. Da, da gab es, gibt es irgendwie fünf Teile oder so? Die, ga, die, ga, die, die, <lacht> Wurden irgendwie für die ersten Heimkonsolen mal, mal geschaffen, ab von der 90er. Aber das war unter anderem auch mit dabei bei Windows 3.11. Wir hatten nämlich irgendwann 96, war das glaube ich, 96, ja, 95, 96 hatten wir unseren ersten eigenen PC. Also da war Windows 95 noch gar nicht draußen zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls nicht in Deutschland. Oder ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, ich glaube Ende der no Ende 95 oder sowas. So, ist jetzt aber nur eine Schätzung. Und die vorherigen PCs, die hatten das ja noch nicht. Und die hatten dann die le letzte Version von Windows, Windows 3.11. Und da war Commander Kid mit drin. Und das war dementsprechend beeindruckend, weil früher war es auf einem P Heimcomputer computer oder am PC nicht so einfach möglich, dieses Side-Scrolling darzustellen. Wenn man jetzt zum Beispiel den C64 mal gespielt hat, da gab es zwar auch Jump-Runs oder andere, andere Spiele, die, die irgendwie top-down-down down sind, aber du konntest halt nicht einfach per size coding zu dem nächsten Bildschirm wechseln, sondern da wurde. da wurde das ausgeblendet und dann wurde, wurde der neue Raum angezeigt. Und Commander Keen hatte das dann hat es geschafft, dass die, dass der Raum größer dargestellt werden konnte und dass, dass man jetzt nicht den Bildschirm wechseln musste, bis man zum nächsten
1: Abschnitt kommt, sondern man scrollte rein. Und das war das. war das gerade nicht los. Commander Keen, was war das nochmal? Das klingt so bekannt für mich. Oh, was war denn das nochmal? Das war, das war so ein Jump'n'Run-Spiel, der,
0: der das, das war so ein kleiner Junge mit so einem mit so einem Fahrthelm. Und der konnte der konnte nicht nur so springen, sondern hatte auch so einen Pogo-Stab. Ja, okay, ich bin wieder komplett bei dir. Okay. Und okay. Der, und so, so ein engine stil hatten auch die allerersten Duke Nukem-Spiele, bevor es Duke Nukem 3D gab. Die, das waren alles so, oh. so Jump-Runs mit Collectibles. Und mit Highscore. Oh. Denn Highscore
1: war wichtig. Highscore musste jedes Spiel haben. Highscore funktioniert gar nichts. Und
0: das war mit den damaligen PCs oder auch mit einem Heimcomputer nicht so einfach möglich. Und das, obwohl Rainbow Arts mit, mit, mit Great Giana Sisters das schon konnte oder das programmiert hat. Das heißt, die also ein Heimcomputer wie zum Beispiel ein C64, der konnte das schon darstellen eigentlich. Aber da brauchtest du die richtige Engine,
1: um das, um das zu bewerkstelligen. Und hier mal schöne Grüße zu Chris Hülsbeck. Ja. <lacht> Für die richtig geile Musik zu Giannis ist das auf jeden Fall. Nicht nur in dem Spiel natürlich. Mhm. Und wenn wir schon mal bei Chris Hülsbeck sind, der hat auch die, der
0: hat auch, auch, auch vertont. Also auch super. Ja, sehr schön. Und macht bis heute sogar Musik. Also
1: dementsprechend er ist zu Recht gefeiert. Finde ich auch und das schreibe ich definitiv so. Und
0: dass Great Jill, das, ist das so ein, so ein, so ein Untergrund-Erfolg war, das, das durfte ja dann nicht mehr vertrieben werden, das, das lag einfach darum, weil das Spiel war technisch einfach einwandfrei und es war halt wie ein Super Mario Bros. Für den PC, für eine Halbkonsole.
1: Ja, ah. ist so.
0: Und dann später war das dann deutlich mehr möglich. Dann war der PC, was Engine-technisch angeht, im Vorteil. Gerade so, so ab Mitte der 90er, da, da konnte man grafisch schon ein bisschen mehr. War auch eine der ersten Plattformen, die eine CD benutzten. So, wenn man von der PlayStation 1 von Sega Saturn absieht. Oder von der oder von Segas Versuch, die CD als, als, als Spielemedium einzuführen, mit der, mit der Mega-CD für die, als megadroth add on
1: Und da, da war es dann möglich, größere Spiele zu zu produzieren. Ja, das stimmt allerdings. Und noch ein kleiner fun fact am Rande. Nintendo 64 hat das damals ja auch in Planung gehabt, genau. also ein CD-ROM-Laufwerk. Und weil das nicht kam, ist damals das Final Fantasy-Franchise von Squaresoft auf die Sony gewechselt, also auf die Sony Playstation 1 gewechselt. Genau. ich der weiß, der Cartridge zu klein war für ihre äh, Fantasien beziehungsweise für, ihre, für ihr Bild, wie das mhm. Spiel sein sollte. Und weil der vers versprochene CD-ROM-Laufwerk nicht kam, sind sie abgesprungen.
2: Mhm.
1: So am Rande jetzt. Entschuldigung.
2: Ja, ja, das
0: stimmt. Das, das hat, um jetzt noch mal, mal Werbung für einen meiner lieblings zu machen, Stay Forever, die haben das in der Folge zu Secret of Mana, die hatten das ja auch besprochen, hatten die das auch mal erwähnt, dass das Square Enix, damals noch Squaresoft, das Spiel Secret of Mana eigentlich als CD-Projekt Projekt rausbringen wollten. Und, äh, und die wussten schon, ach geil, Nintendo verhandelt gerade mit Sony über, eine, über ein CD-Add-on für das Super Nintendo. Woraus ja bekanntlich nichts wurde und das wurde dann später,
1: wie wir alle wissen, die PS1. Ganz genau. Und Seine Rivalen selbst geschaffen. Ja, so ist es. Aber ich glaube, ohne Sony würde uns auch einiges fehlen. Um das hier so zum Beispiel, ich als Sony-Fanboy bin da sowieso. es wäre sehr traurig für mich auf jeden
0: Fall. Ja, same hier, aber ich werde da auch gleich noch mal was dazu erzählen. <lacht> Und dementsprechend mussten sie das Spiel deutlich, deutlich runterkürzen, damit es überhaupt auf diese Super Nintendo-Cartridge gep gepasst hätte. Da gab es dann deutlich mehr Cutscenes und so weiter und so fort. Und es gibt auch das Gerücht, dass aus diesem Rest des Spiels Secret of Mana dann Chrono Trigger entstanden ist. Was wir leider als Cartridge in Deutschland nie hatten. Was ich schade finde, weil ich habe das später dann als Emulatorspiel nachgeholt. Und es, ich fand das faszinierend, dieses Spiel. Ich bin generell ein Fan von diesen Super Nintendo, also 2D RPGs. Also davon mal abgesehen. Also ich
1: Corona-Trigger ist wirklich ein 1A-Spiel. Also alleine auch schon, dass das Art-Design von Akira Toriyama ist, mhm. davon ab, zu seiner Blütezeit, wo er noch gut war. <lacht> und, und auch noch, ich glaube auch, ähm, dass mit Squaresoft, die hatten ja damals auch ähm, eine Art Demo gemacht von um Final Fantasy 6 Charakteren für den Nintendo 64, die gegen einen Steingolem gekämpft haben. Mhm. Da gab es auch so ein paar Art-Designs, beziehungsweise äh, Erfindungen, die dann, wie du gesagt hast, der Secret of Mana Sachen, die nicht reingepasst haben, die wurden zusammen quasi genommen und daraus wurde Chrono Trigger dann gemacht. Mhm. Das sind so verschiedene Projekte ineinander gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere mhm. Chrono Trigger. Und das Chrono Trigger ist ein wirklich geiles Spiel draus geworden. Also ich bin bis heute noch einer der größten Fans von Brock. <lacht> ich liebe diesen Typen, die Musik <lacht> großartig. Ja, also wirklich, Chrono Trigger ist unterschätzt, viele kennen das Spiel leider gar nicht, mhm. weil das halt sehr spät rauskam. Das ist Auch einer der Sachen. Ähm, viele kennen eher Chrono Cross, was später für die Playstation 1 dann kam. Mhm. Aber, ja, aber jeder sollte es mal gespielt haben, wer JRPGs von damals mag, mit, mit, diesen, mit diesem Grafik-Style, es ist einfach pure Liebe. Mhm.
0: Ich kann zum Beispiel mit, mit diesen 3D-RPGs großen Details nichts anfangen, weswegen ich ja, was vielleicht, aber auch daran liegt, dass ich diese 2D-RPGs, die, zu denen hatte ich eher einen Zugang. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das an der Grafik liegt oder daran, dass ich mich relativ schwer da orientieren konnte. Aber ich weiß zum Beispiel, dass in Final Fantasy VII oder Final Fantasy VIII zum Teil hat mich das noch gepackt, aber alles andere dann weiter nicht mehr. Deswegen
1: ist es ist ist ein kann bisschen nicht. schade. So im Nachhinein. Nicht, ich hat auch mit dem Spielgefühl an sich zu tun. Weil äh, diese 2D-Charaktere, die man sieht, man hat, man hat selber noch ein bisschen Fantasie da drin mhm. gehabt. Also man hat sich selber die Charaktere noch so wie ein Mensch vorstellen müssen quasi. Und das hat auch angeregt, die ganzen Welten dann halt auch so für sich zu erfahren, wie man es gerne möchte. Das konnte man später ja mit 3D-Bildern ja nicht mehr so ganz, weil mhm. dann auch ein mehr getreuere äh, 3D-Modelle, wie zum Beispiel Kampf in, Kampf, äh, in 7. Da sehen die Modelle ja wunderschön aus zum mhm. Beispiel. Da kann man sich nicht mehr hinstellen und sagen, ich habe mir den Charakter eigentlich so vorgestellt. Nee, es gab ja schon vor den Entwicklern ein komplettes Bild zu den Charakter. Mhm zwei Details, klar gab es natürlich auch Formen mit, äh, mit zum Beispiel Stirnbänder oder Frisurfarben, mhm. aber man konnte sich dann trotzdem immer noch für sich selber noch andere Merkmale dazu empfinden und sich da selber ein bisschen mehr reinfühlen. Also so geht es jedenfalls mir. Mhm. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch gemerkt, als ich dann coden 1 und 2 nachgeholt habe für die Playstation, was auch 2D gehalten ist mit dem gleichen Super Nintendo Design, ein bisschen mhm. schärfer aber, da habe ich mich auch ein bisschen mehr reingefühlt, weil ich mir dann auch selber so irgendwie auch nochmal wieder mich da rein empfinden konnte und mir die Welt so ein bisschen mehr vorstellen konnte, wie, wie im Buch, also halt für mich selber so. Obwohl mhm. das natürlich auch quasi auch gezeigt worden ist, wie das dann trotzdem noch ein bisschen mehr fantasievoll gestalten konnte, weil es halt nicht so eins zu eins nach der Vision empfunden worden ist, wie zum Beispiel heutzutage mit äh, den neuen Final Fantasies, wo alles ja quasi so eine richtige, mehr eigene äh, Vielfalt äh, herlässt, würde ich das mhm. mal sagen. Also, ich weiß nicht, ob es bei dir auch daran liegt, bei mir ist es eher so dieses äh, äh, Empfinden, Gefühl, würde ich sagen, Spiel empfinden. Also ich, ich
0: wusste auf jeden Fall bei diesen ganzen Super Nintendo-RPGs, die ich damals gespielt habe, sei es ein Soul Blazer, ein Secret of Mana, ein Illusion of Time, ein Terranigma später, Secret of Evermore, also die, 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 die hatte ich ja alle mehr, mehrmals durchgespielt und durchgesuchtet und da konnte ich mich mit den Charakteren auch identifizieren oder auch mit der Story. Das heißt jetzt nicht, dass es bei zum Beispiel bei, bei den späteren Final Fantasy Teilen nicht auch möglich gewesen wäre, aber irgendwie konnte ich das nicht. Und das, obwohl so alle Final-Fantasy-Teile auf der PS1 allein schon eine richtig gute Story haben und richtig gut ausgearbeitete Charaktere. Das, das muss man Square einfach zu gut halten. Das konnten die schon immer.
1: Und ja, da gebe ich recht. Das gebe ich komplett recht. Final Fantasy 8 ist da so ein bisschen, wo Leute sich da am meisten ein bisschen drüber aufregen. Mhm. Aber äh, was ich auch verstehen kann, größtenteils, aber 7 und 9 sind wunderschön geschriebene Charaktere. Dabei. Mhm. Also, so, das, ich finde, ich finde zum Beispiel, dass Final Fantasy 9 extrem unterschätzt ist.
0: Es ist das Beste. Da lasst nichts drüber kommen. <lacht> Deswegen, das werde ich auch mal bei Zeiten nachholen, Final Fantasy 9. Das gibt's ja auch alles für die Switch. Und Final naja, überall Fein
1: spielbar mittlerweile.
0: Final Fantasy 8 habe ich ja mittlerweile auch für die Switch. Also,
1: die Remastered-Version wahrscheinlich, oder? Mhm, ja. Ja. Auch letztes Jahr ist sogar hier für die PlayStation 4 noch eingepackt. Die stehen ich habe die auch digital für die PS4 und natürlich cool. PS1 Original. Mhm. <lacht> und, ja, so. Wo man da halt noch die CDs wechseln musste, bis man mit der Story weiterkommt. Ja, vier CDs hatte Final Fantasy 8, ich glaube drei hatte Final Fantasy 7 und mhm. 9 hatte auch vier. Genau, ja. ja, klar. Aber damals, also 8 und 9, also 7 hat ja schon Cutscenes gehabt, aber 8 und 9 haben wir immer noch einen draufgelegt auf mhm. einmal, grafisch, sowohl cutscene-mäßig. Und in neuen gab es ja richtig viele cutscenes dann. Mhm. Also das ist ja wirklich, äh, und auch atemberaubend, ich liebe den Grafikstyle. Damals haben Leute sich noch beschwert ah, der Grafikstyle, der ist aber nicht so äh, futurealistisch, so wie in 8. denke oh. mir so, ja, aber es ist, es ist ein Fantasy-Game und das ja, passt natürlich. und es ist charmierend. Heutzutage liebt es jeder wegen dem Grafikstyle, damals wurde es geächtet wegen dem Grafikstyle. Das, Paradox ist so, eigentlich? Ja, das ist so unrecht. Ich fand den
0: Grafikstil von Final Fantasy IX immer toll. Einfach weil er zu dieser Fantasy-Welt einfach gepasst hat. Ja. Bei Final ich Fantasy 7 war, finde ich, den Grafikstil noch mhm. deutlich schlechter gealtert, weil die Polygone noch sehr, sehr grob waren. Ja, die Polygone, ja. Aber Final Fantasy 8 haben sie, haben sie
1: da nochmal eine Schippe draufgelegt. Oder waren also die Charaktere auch
0: wirklich Charaktere
1: das waren ja wirklich äh, Menschenbilder, kann man sagen. Genau. Also man konnte daraus Menschen erkennen mhm. aus den ganz normalen Overworld-Perspektiven äh, und so. Und man wusste, also Squall lief ja immer mit seinen zwei Kompagnons rum mhm. und man sah die auch sah halt auf der World Map. Sonst liefen die ja immer hinter dir her. Mhm. Ja wirklich auch ein ganz anderes Empfinden. Das gab es ja vorher noch gar nicht so richtig. Also, also noch nicht so richtig etabliert. Mhm. Äh, dass dann deine Kompagnons mit dir mitlaufen, das war ja <lacht> <und> <lacht> ziemlich. <lacht> Eine Sache muss ich dann noch loswerden. Jetzt hört es vielleicht paradox an, wenn ich sage: Hast du nicht vorhin gesagt, Final 7 und 8 sind deine ersten JRPGs gewesen? Ja. Und warum? Wie, wieso hast du das bei den 2 D dann so als empfinden gehabt? Das liegt daran. Ich bin ja irgendwann auch damit aufgewachsen, habe dann die alten Final sich nachgeholt, als ich für die PlayStation 1 rauskam mhm. und habe dann auch gemerkt, dass ich mich da halt ja, reinempfinden konnte. Nicht, dass sie jetzt denken, so was der Typ hier labert irgendwelche Scheiße. Ich habe auch einen Grund zu.
0: Klar. Also Viele Eindrücke und eben auch Erfahrungen, die reflektiert man ja dann irgendwann und dann, dann kann man so die Vorteile und Nachteile der Spiele dann für sich auch rausarbeiten. Und ein ja. Spiel kann dich erstmal begeistern und dann später nicht mehr, weil es irgendeine Spielmechanik gibt, die überhaupt nicht mehr geht. Zum, zum, Beispiel, auch dieses, zum Beispiel auch dieses Grinden. Oh, ich, ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich Lust habe, RPGs zu zocken aktuell, wegen diesem ganzen Grinding.
1: Und gut, es ist aber nicht mehr, ist teilweise nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also das Grinding. Mhm. Es war mal schlimmer in den 90ern, würde ich jetzt mal so sagen, oder auch äh, spät 80 Weil heutzutage ist das eher gut. Heutzutage ist es halt, weil auf Open World getrennt ist mhm. und das ab und zu so richtig lahmarschig anfühlt. Äh, aber so extrem grinden muss man jetzt nicht mehr, es sei du bist Trophy Hunter natürlich, mhm. aber also bei Final ist sie 8, 7 und nee, 8 jetzt nicht so, weil das war ja Kopplungssystem, aber 7 und 9, da musstest du wirklich ab und zu mal Level hochballern. Ist mhm. äh, die gut auf Mana ja auch teilweise, also du, Total. sonst bist du ja da oder auch Terranigma das bist du ja teilweise auch nicht äh, weitergekommen, wenn du pech hattest. Mhm. Ich weiß noch damals beim ersten Mal, Fall für das neuen durchspielen, ich habe den letzten Boss nicht geschafft, weil ich unterlevelt war. Oh nein. <lacht> richtig, richtig spiels.
0: Bei Terranigma war das zum Beispiel so, mein mein jüngerer Bruder Michael hat, hat mal versucht unter Level 24 oder 25, nicht nee, 24 war es glaube ich, diese Hades Hexe da zu besiegen. Und wenn du Level 24 nicht hast, dann Kannst du der nur ein oder drei Lebenspunkte Schaden zufügen? Und dann dauert, der zieht sich der Kampf richtig in die Länge. Wenn du natürlich Level 24 aufwärts hast, dann kriegst du die relativ schnell klein, aber davor hast du ne, wirst du eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit haben.
1: Ja, das ist wirklich auch doof gemacht, vor allem mhm. auch, du hast das Video von Parapa ja auch gesehen, ja. dass es auf einmal dann Effekte für deine Lanzen gab, äh, Statuseffekte Effekte mhm. Das wusste doch keiner, das wurde niemals erwähnt, aber hält ja, die Lanze ja dann auch nicht im Endeffekt. Nee. Also man wird quasi gezwungen, hochzugehen auf einmal. Mhm. Das macht den Spielfluss so dermaßen kaputt und dann findet man auf einmal heraus, durch Parappa erst, hat es herausgefunden, du kannst Zauber in dem Kampf benutzen. Mhm. Etwas, Zauber was ja und eigentlich und gar nicht ging, dachte ich jedenfalls. Genau, genau, die meisten Bosse konntest du das nicht tun und da auf einmal, ja klar, baller ruhig raus. Ich denke mir so, aber wie hast du das herausgefunden weil ich zum Beispiel ich bin drauf gekommen das mal zu machen weil ich dachte immer nee, das kannst du gar nicht das geht gar nicht so, das habe ich immer so äh, abgestempelt heftig das habe ich auch Hat gedacht gesagt, dass es nicht geht, geht. und vor allen Dingen du, da
0: da gebe ich da Parappa auch recht wenn du Level 24 bist und du bist dann bei der Hadeshexe, hast du du hast sie dann platt gemacht dann bist du den Rest des Spiels eigentlich op Du machst alles platt. Mhm. Weil es, Und, ich, ich kenne keinen Bossfight danach, der jetzt wirklich schwierig gewesen wäre. Noch
1: nicht mal der letzte Boss. Ja, der ist ein Pipi-Fax, Wenn du schon so ein Hohen Level bist, mhm. knapp Level 30, da hat er keine. Also das ist, nee. Mhm. Und das zerstört ja dann eigentlich auch ein bisschen das Spielgefühl. Mich hat es jetzt nicht gestört, weil ich mhm. fand das eigentlich relativ cool, ja. ohne so viel Grind und jetzt danach so, viel, so schnell weiterzukommen, weil man das grind hinter sich hatte quasi. Aber, Same here? Ja, aber trotzdem, ich kann verstehen, wenn Leute dann senken, sowas, oh, die zweite Hälfte oder beziehungsweise das letzte Drittel hat mir jetzt nicht so gefallen, mhm. weil ich war OP. Und ich kann ja. das nachvollziehen, wenn Leute das so argumentieren auf jeden Fall. Klar, also
0: das verstehe ich auch. Auch wenn, wenn ich persönlich auch ein Fan davon bin, eben auch OP zu sein weil ich es weil ich es mag dann einfach die Gegner zu dominieren so wie Slatan Ibrahimovic Ante <lacht> aber, hier ne der ja, dominante hier genau dann, dann wird, dann wird halt einfach das Game mal slatanisiert
1: slatanisiert <lacht> so muss das und ich bin ja eher der Devote ne <lacht> <lacht> aber es
0: es hat alles so für sich also das ist ja auch einer der Grund, weswegen ich auch hin und wieder mal, mehr, mal hingehe. Gerade bei Spielen, die ich schon auch so mehrmals durchgespielt habe, die auch mal, auch mal mit Cheats zu spielen. Einfach zu so gucken, okay, wie ändert sich jetzt das Spielgefühl. Es, gab zum Beispiel für, es gibt zum Beispiel für Terranigma einen Action-Play-Code. Der levelt dich relativ schnell auf. Den musst du allerdings erst später einsetzen, ansonsten hängst du. Und dann dann hast dann hast du die, die Bosse einfach mal später mit Level 50 dann einfach weggeklatscht. Ja, geil. Ansonsten, es macht auch unheimlich Spaß, gerade für jemanden, der so wie ich eine große Geschichte mit Cheats hat, wenn man das einfach alles mal ohne macht. Und wie befriedigten sich dann die Sieger anfühlen. Deswegen...
1: Ja, also ich selber habe halt ja, ich, GTA-Cheating kennt jeder zum Beispiel. Natürlich. Aber äh, ich hatte mal, boah, das ist relativ spät gewesen. Ich war damals mal im Praktikum gewesen in einem Kaufhof.
2: Aha.
1: Der Laden existiert, glaube ich, gar nicht mehr. Äh, oder existiert er noch? Ich weiß gar nicht. Hm. Ähm, also, die Kette Kaufhof gibt es noch. Okay, gut, okay, die gibt es noch. Ich habe mal gehört, die sind nach Wakant gegangen oder so. Aber okay. Äh, dann habe ich da Praktikum gemacht, drei Wochen Schulpraktikum, das war in der neunten Klasse. Und da habe ich damals in der CD-Abteilung äh, mitgearbeitet, damit die weg konnte, damit äh, mehr Platz für was anderes mhm. war. Und da gab es halt viele Sachen drin. Unter anderem auch eine PlayStation 1 Cheat-CD. Aha. Äh, ja, wirklich. Also offiziell auch. Und äh, die habe ich dann quasi gratis mitbekommen, weil die wollte keiner haben. Die konnten die auch nicht richtig Die waren nicht mehr im System registriert. Die habe ich mhm. einfach mitbekommen. Ich weiß, was nehme ich mit. Und da konnte man auch Cheats für Final Fantasy VIII machen. Lustig. Da liest Aha. du die GCD ein, liest dann quasi aus, was du willst, dann hält, hält sich der Bildschirm aufrecht, quasi die Playstation, bleibt in dem Programm drin, da machst du das Spiel rein. Mhm. Und so hatte ich dann quasi OP-Characters und konnte auch den extrem Ultra Boss äh, Ultima-Weapon, nee, Omega-Weapon war das, Omega-Weapon in Final Fantasy VIII wegklatschen, über eine Million äh, HP oder so. <lacht> ähm, so. das war 1000 und, und klasse. Ähm, Sechs oder sieben? Ja, sieben müsste es gewesen. Ja, sieben war. 2008 habe ich mit der Ausbildung angefangen nach der 10. Ja, 2007 ah. war es. Relativ spät, da war die PlayStation 3 schon draußen. Mhm.
0: Ja gut, dann interessiert sich dann auch keiner mehr für diese, für diese
1: CDs für alte, ältere Konsolen. Also. nee, die wollten, die haben es einfach mitgegeben. Es war nicht mal, wie gesagt, nicht mehr im System drin. Also ja, bist, bist du daran interessiert? Ich so, ja klar, warum nicht, weil ich habe da Playstation 2 stehen, da können wir ja mal ausprobieren. Ja, dass klar. Auch, <lacht> darauf auch funktioniert. Das war lustig zu sehen, wie overpowered ich in Final Fantasy 8 auf einmal war. Ich mhm. konnte nicht sterben, ich habe 9999 äh, damage mit allem gemacht. Was <lacht> <lacht> Aber das, war, das, war wirklich, das war wirklich schon lustig, also wirklich. Egal, was du gemacht hast, ob es der schlechte Zauber im Spiel war, Feuerzauber zum Beispiel, ganz normaler Feuerzauber, der hat 9999 Schaden gemacht. War <lacht> egal. <lacht> So ging es mir
0: mal mit Secret of Evermore, ja, als, ich mal, als ich das mal mit einem Cheat ausprobiert habe. Da hatte ich dann mit der, mit der leichtesten Waffe plötzlich 999 Schaden gemacht. Das ist, das ist großartig. Das ist mega geil. Und <lacht> ansonsten. Jetzt muss ich gerade mal
1: überlegen, wie ich weitermache. Also, ich kann dich verstehen, ich glaube, verstehen, wir, wir, wir reden gerne über Sachen. Mhm. Und das ist ja auch super, dafür sind wir ja
0: da. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir für damals, um noch mal diesen Cheat-Sachen zu bleiben, dass wir für jede, für jede Konsole, die wir damals hatten, bis zum Super Nintendo, irgendein Action-Play-Ding hatten. Und das Action-Play für das Super Nintendo, das war dementsprechend nützlich. Nicht nur, wenn man cheaten wollte, sondern da konnte man da durch einen durch einen Extra-Slot konnte man US-amerikanische Games damit spielen. Auf der eigentlichen europäischen PAL-Konsole. Und das war super. Die waren auch anders geformt, ne? Genau. Also die, die waren so ein bisschen quantischer, ne? Genau, die, 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 waren, die waren eckig, während die japanischen und die und die europäischen Super Nintendo Cartridges, die waren, die waren abgerundet. Dem, dementsprechend war das
1: einfach anders. Also ich hatte das Vergnügen leider nicht gehabt. Ich hatte dieses äh, Steckdingens gehabt, wo man Gameboy-Spiele auf, auf Superdessen spielen konnte. Das hatten man auch, den Super Gameboy. Da habe ich immer Pokémon Blau drauf gespielt, das weiß ich noch. Das ist äh, auch eine schöne Sache. Oh, das, das Ding hatten wir auch. Da, da gab es dann einige Farbpatterns, die man hatte.
0: Also insgesamt vier Farben durfte man auswählen und dann konnte man sich das Spiel einfärben. Dann, dann hatte, hatte zum Beispiel auch, auch Mega Man, da gab es ja auch Gamer Game Spiele davon, hatte dann die Farbe, die man eigentlich haben wollte. Das war super. Mega Man in Pink? Zum Beispiel. <lacht> Und ich wollte ihn halt immer in Türkis Blau haben, weil das eine meiner Lieblingsfarben ist. Und dann war halt,
1: war der Kerl halt Türkis-Weiß. Ja, why not? Wieso nicht ausprobieren, ne? Also ganz mhm. ehrlich. Aber lustig, dass du das sagst. Das wusste ich gar nicht, dass man da Farbe. Also, oder ich weiß es nicht mehr. Ich würde da Farbe aussuchen konnte. Krass. Bei Pokémon,
0: bei glaube ich, ging das auch noch. Das war jetzt kein Spiel, was für den Super Game Boy optimiert war. Das war tatsächlich. Nee, das war tatsächlich schon ein. Noch ein Game, Game Boy Classic Spiel und nicht für den Game Boy Color. Die hatten dann eine stimmt.
1: eigene Form sogar. Das stimmt. Aber. Das, Game of das, Color war die zweite Generation, glaube ich. Die Gold- und Silber-Edition, die kam von genau. Game of Color raus. Und ich, ich glaube, Rot, Elb und äh, Blau genau. kamen in soviel ich weiß. Ja, mhm. da, ich glaub, da hast du komplett nicht, ja. Das,
0: das, das, das weiß ich allerdings auch nur deswegen, weil ich Pokémon Blau hatte. Und mein Bruder Michael hatte Pokémon Rot. Und ich,
1: das hey, war, wie geil! Wir so, tauschen zeitig und sowas.
0: Aber genau, ja, und ey, er hatte ja. dann die meisten Pokémon. Das, war, da war, das, war, das fand ich dann ein bisschen doof im Nachhinein, aber zu diesem Zeitpunkt hat mir das ja nichts ausgemacht, habe, weil ich wollte, ich wollte, dass er den Erfolg hat. Und ich glaube, der hatte schon sehr viele, der hatte jetzt nicht alle, aber
1: er hatte, ich glaube, 10 oder 20 hatten ihm noch gefehlt. Also... Das war auch geil. Und ich der, hatte nie jemanden gehabt, weil mein, meine Freundeskreis, wir hatten alle die blaue die <lacht> und es war nicht abgemacht <lacht> gewesen. Wir, wir vier hatten alle die blaue und es war nicht abgemacht. Wir waren alle so große true fans <lacht> Ja, zu Die Recht, Totok ist Ball. geil. Du hast einfach diesen Shitkon mit zwei Bazookas. Ja,
0: Hydro-Pumpe in your face. Genau. Damit kannst du eine Großdemo auflösen.
2: Oh, oh ja.
0: Vor allem, ach, das, das waren einfach noch schöne Zeiten und da war Multiplayer-Games, das war noch komplett eine komplett andere Erfahrung. Beim Gameboy brauchtest du extra dieses, dieses Linkkabel. kabel Deswegen hatten wir auch zwei Gameboys oder sogar drei, weil wir wollten ja, dadurch, dass wir ja zu viert waren, wollten wir auch, auch unbedingt zusammen irgendwas spielen. Und da hatten wir dann teilweise von den Spielen auch mehrere Cartridges oder mehrere Versionen davon,
1: damit man das überhaupt miteinander spielen konnte. Und... Ja, krass. Dann war du warst da mehr auf Zusammenspielen. Krass, okay, mhm. das habe ich damals gar nicht gemacht. Also sowas.
0: Gut, bei uns, bei uns war, war, das, war das eben immer Gang und Gäbe. Gerade auch, gerade auch dann, wenn, wenn jemand auf der Konsole gespielt hat, so ein Singleplayer-Spiel, dann musste man sich dann auch abwechseln. Auch dann später beim PC, dann hatten wir, hatten wir, 97, dann, dann PC mit Windows 95, da haben wir dann auch die ganzen Echtzeitstrategiespiele wie Command Conquer oder Siedler und SimCity 2000 haben wir darauf gespielt oder Dungeon Keeper. Oder die ganzen Point-and-Click-Adventure wie Lasershit Larry 6 und 7, Death of the Tentacle, Sammet Max Hit the Road und wie sie nicht auch alle hießen. Das haben wir alles da drauf gespielt. Also. Und das. Das, ist geil. das ging dann, also auf dem PC ging das mit Multiplayer nicht ganz so gut. Ich weiß zum Beispiel auch, dass mein jünger Bruder, der hat dann auch Diablo gesuchtet. Ich habe sie da zwei gesuchtet. Also jeder hatte da so ein Suchtspiel. <lacht> und beim Super Nintendo oder auch beim NES, da, da hatten wir schon von Anfang an die Möglichkeit, dass wir auch zu, zu viert spielen konnten.
1: Das kannte ich nur unter Nintendo 64, muss ich so sagen. Also das mhm. zu viert also spielen Bomberman 64 oder auch Brothers.
2: Mhm.
0: Das äh, Nintendo 64 war auch die erste Konsole von Nintendo oder generell einer der wenigen Konsolen, die vier Controller-Ports hatte. Beim NES und auch ja. beim Super Nintendo, da musstest du extra Adapter kaufen, damit das ging. Wir hatten zum ja. Beispiel auch diesen Diesen Fourscore hieß der irgendwie für das NES, damit wir dann zu viert spielen konnten. Den hatten wir schon recht früh. Und der war, glaube ich, sogar bei diesem Bundle dabei. Damit man zum Beispiel so ein Spiel wie Nintendo World Cup zu viert spielen konnte. Das war dann halt nicht, nicht ganz so Ganz so geil wie jetzt diesen eigentlichen Story-Modus, wo du dann versuchst, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.
1: Aber es war trotzdem möglich. Ja, oder auch für das Super Nintendo F-Zero zu viert spielen. Das ist auch Stimmt. geil. Oder
0: dann später bei Super Mario Kart für das Super Nintendo, das das Ganze erst angefangen hatte. Da konntest du dann auch wow. zu viert spielen mit diesem Battle-Mode. Das oh, war ja. großartig. Später haben wir das auf dem N64 gemacht. Zwei meine ja. Brüder, der Christian, der Michael und ich und dann halt der Freund von uns, der Franz, der hin und wieder auch bei, bei meinen Streams ist. Dann haben, wir, dann haben wir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, indem wir einfach den Mario Kart 64, 64 Battle-Mode gezockt haben. Das war richtig geil.
1: Das kann ich, das habe ich auch durchlebt.
0: <lacht> und damit schlage ich dann halt zu dem N64, den hatten wir relativ früh sogar, 1996. Und wir hatten ganze Zeit lang, über zwei Jahre, oder knapp zwei Jahre hatten wir nur ein Spiel dafür, Super Mario 64.
1: Ja, das gab's ja auch dazu, glaube ich, ne? Genau. So hatte ich nämlich auch Super Mario 64, aber das gab es ja dazu zu der Nintendo 64, wenn ich mich nicht irre. Das ist, dürfte auch der einzige
0: Grund sein, weswegen ich mit diesem Spiel so viel Nostalgie verbinde. Einfach, weil das, war das lange, lange das einzige Spiel war, was ich die meiste Zeit spielen konnte. Alles andere musste ich mir ausleihen. Gerade so wie Bomberman 64 oder Mario Kart oder, oder auch Leidethos später. Ich hatte das Glück, dass Freunde von uns. Also, ich, ich sag jetzt auch bewusst uns, weil wir hatten jetzt nicht nur jeder seinen eigenen Freundeskreis, sondern wir haben einfach auch zusammen mit, mit den Freunden der Brüder was gemacht. Und da, da hatte ich das Glück, dass andere, dass Freunde von uns eben auch eine N64 hatten. Also kam ich dann zum Beispiel auch, dass ich Lilith Wars dann durchgespielt habe und Bomberman 64 habe ich kennengelernt und Mario Kart hatte der Franz zum Beispiel, das, das haben wir auch durchgesuchtet. Also, das waren großartige Zeiten.
1: Ja, das fand ich auch. Äh, Nintendo 64 ist schon was Spezielles gewesen. Ich mhm. kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was ich selbst alles besessen habe. Weil damals gab es ja noch Videotheken, äh, mhm. da habe ich mir halt oft auch Spiele ausgeliehen. So, also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so laut Erinnerung, welches Spiel habe ich jetzt eigentlich besessen und welches hatte ich damals nur ausgeliehen oder von Freunden geliehen bekommen. Das mhm. ist, äh, auf jeden Fall, ich habe damals einen Kollegen gehabt, der hieß Sascha. Mit dem habe ich immer Bomberman 64 und Super Mario Kart gespielt. Das weiß ich noch. Also, nice. das haben wir richtig, wie bei ihm und auch bei mir zu Hause. Aber ich glaube, selbst besessen hatte ich Super Mario und ich glaube auch dieses, äh, ah, wie hieß denn dieses Spiel nochmal, wo du da rumläufst und alles kaputt machen musst und dann den Weg für so ein Fahrzeug ebnen musst. Ah, das war Blastcore. Ja, ganz genau. Das habe ich auch besessen gehabt. Und Turok 1. Stimmt, Turok 1. Das hatte ich leider ich hatte. nie besessen. Also weder, weder ja. Blastcore,
0: auch wenn das vom Club Nintendo Magazin unheimlich gehypt wurde. Aber Turok 1 hatte ich noch nicht. Aber dafür hatte ich Turok 2 und alles danach. Also wir Turok. hatten dann 98, unser, unser zweites Spiel. Das war Ocarina of Time, Legend of Zelda. Das haben wir auch, auch gerne auch. gespielt. Und dann später hatten wir dann von unserem Taschengeld dann genug... Oder dann hatten wir unser Touchnet gespart, um mehr Spiele kaufen zu können. Und dann hatte ich auch meine ersten meine Ers meine ersten Be Begegnungen
1: mit First-Person-Shootern, gerade so wie Torhawk 2 oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich sieht of Evil, Evil Torhawk 2 hatte, das aber ausgeliehen gewesen. Äh, ich bin damit gar nicht zurechtgekommen am Anfang. Ich, ich, mhm. die, die Dinosaurier waren so überpowered, ich hatte gedacht, und sowas wie kommen da Leute durch? Und dann Jahre später habe ich das herausgefunden, dass ich einfach so schlecht war. <lacht> wirklich. Äh, am Anfang schon. Also wirklich so abgekackt in dem Spiel. Aber Turok 1, weil das war ja ein bisschen mehr Dump and Run mäßiger mhm, noch. Stimmt. Äh, das habe ich lieber gespielt, muss ich sagen. Weil weil das irgendwie noch ein bisschen äh, nicht so krass auf... Ja, klar gibt's da Kampf, aber nicht so krass darauf lag, wie jetzt zum Beispiel in Turok 2. Da ist ja der Fokus auf äh, Umnieten ja viel größer, würde ich sagen. Ähm, hm. Ja, das das stimmt. Noch, also ich habe Turok 1 mal dann Ein Ja? Das sind, glaube ich, auch die einzigen Turok-Teile, die ich gespielt habe. 1 und 2, die danach kommen, wie Evolution und so, habe ich nie angefasst. Ich hatte mal
0: Turok Evolution für die PS2, oder ich habe das immer noch. Aber so wirklich gut ist das Spiel jetzt nicht. Also mir hatte das richtige Turok-Feeling gefehlt. Bei Turok 3, das war komplett anders als die ersten beiden Spiele. Da hast du dann die Wahl zwischen einem weiblichen und einem männlichen Charakter. Die hatten dann auch un unterschiedliche Waffen teilweise. Aber es ist ein komplett anderes Spielgefühl. Und ich muss dazu sagen, ich habe Tour 3 mal durchgespielt. Allerdings auch nur mit dem Cheat, weil das war zu der Zeit, wo ich First-Person-Shooter noch komplett mit Godmode gespielt habe, einfach weil ich total schlecht war. Mittlerweile, mittlerweile mache ich das ja seltener. Aber das, das, war so, das war so ein Ding, als ich dann Turok zweimal wieder gespielt habe nach Jahren und ich dieses Handling mit dem 2-Analog-Stick mit komplett drin hatte, durch Switch unter anderem auch, da habe ich gemerkt, dass First-Person-Shooter auf der Nintendo 64 gar nicht mal so gut sind. Also die sind auch unheimlich schlecht gealtert.
1: GoldenEye zum Beispiel, äh, das würde ich so heute nicht mehr auf den Nintendo 64 spielen. Ich auch nicht. Das lag aber auch daran Ich hatte
0: das ja damals irgendwann auch auf der Cartridge ausgeliehen gehabt. Also wir hatten viele Spiele auch nur ausgeliehen und hatten das jetzt hatten das jetzt nicht besessen. Bei einigen Spielen haben wir die erst ausgeliehen und dann haben wir sie gekauft. Aber alles andere Also ich, ich hab's mal in Stream Goldeneye, Goldeneye versucht fürs N64 und bin da kläglich gescheitert. Weil Du bist dann irgendwann ja so drauf, dass du dich auf Strafing verlässt. Und das kannst du mit dem N64-Controller nicht gut.
2: Das nee, ist das, ist das
1: Problem. Also, das ist echt nicht cool gewesen. Da war Doom 64 ein bisschen besser funktioniert muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm.
1: Ist auch schneller auch und ja, das glaube, das macht den feinen Unterschied. Golden Eye, da musst du halt ein bisschen mehr. Du bist ein bisschen statischer da, mhm. muss halt. Und längst halt diese, du halt wirklich wie ein Roboter, ne? Also mhm. damals war es ja ganz normal, so richtig tankmäßig. Wobei du im 64, der ging, bist ja immer noch schnell gelaufen, ne? mhm. Da geht es immer noch bupp, 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 bup. Das Spielgefühl ist halt geiler gewesen, ne? Obwohl Goldeneye, ich würde, Goldeneye Multiplayer äh, ist schon geil gewesen, auf jeden Fall. Boah, also das äh, möchte ich im Spiel komplett gar nicht abstreitig machen, ganz ehrlich. Mhm. Nicht. Also, das war das war schöne Zeiten auch. Ja, jo, aber heutzutage nee, funktioniert das gar nicht mehr. Apropos Multiplayer, da fehlt mir auch noch eine Geschichte ein. Das war so
0: Ende 2002. Zu diesem Zeitpunkt war ich Arbeitssuchen oder habe versucht, eine Zivilstelle zu kriegen. Und das hat, hat knapp ein Jahr gedauert, bis ich, bis ich da endlich mal unter trockenen Tüchern war. Und dann hatte ich einen Kumpel von mir öfter zu Besuch und dann haben wir den Turok 3 Multiplayer immer mal gespielt. Und da haben, da haben wir uns auch einige Schlachten geliefert. Also, das war super. Ich glaube, hm. ich
2: glaube,
0: glaub, Toro 2 hatte auch schon Multiplayer und dann, das war dann halt so, wie damals üblich diese typischen Deathmatch-Karten. So diese Arenas. Ach. Das hat ja dann später sowas ja, wie, wie Quake oder auch später dann Quake 3 hatte das ja eingeführt. Mit den, mit dem Arena-Shooting.
1: Ja, Quake ist, äh sehr
2: schön. Wir
1: mhm. sind ja? der Vorreiter zu Unreal Tournament eigentlich, wenn man es mal so genau nimmt. Mhm. Oder bin ich jetzt komplett Banane im Kopf. Boah, Weil Quake hat ja quasi die Arena Fighting Shooter ja quasi erst so richtig populär gemacht. Und da kam ja Unreal Tournament irgendwann, ne? Oder? Für den PC oder so.
2: Mhm.
1: Aber ich schenke mich da jetzt nicht auf, das ist einfach nur das Hirn, das es gerade zu mir sagt. Ähm, also ich weiß ja. jetzt, weiß jetzt nicht, also Quake 3 war auf jeden Fall früher als Unreal Tournament. Ja, das stimmt, das, das meine ich auch. Ich dachte, das Quake der Vorreiter quasi ist mhm. zu UT. Das habe ich jetzt gerade zum Kopf. Da weiß ich jetzt auch
0: nicht, ob vielleicht nicht die Hal und nicht Half- nicht Half-Life mit auch Team Fortress und auch counter strike dann nicht sogar eher der Vorreiter war, aber das ist jetzt reine Spekulation meinerseits.
1: Also Ich bin, das war einfach nur so ein kurzer Einwand äh, im, im Gedächtnis, mhm. <lacht> der gerade sagt. Warte mal, war Quake nicht der Vorwärter zu an Da kann ich mich natürlich auch komplett irren hier. Das ist eine Frage, habe ich gedacht, ich könnte dich mal fragen. Vielleicht bist du <lacht> nee, ist okay. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, bei irgendeinem Podcast
0: von mir mal, mal, mal gesagt, dass Torque 2 meine erste FPS-Erfahrung war, aber das stimmt nicht. Wenn ich das so wenn ich das so überlege. Meine erste FPS-Erfahrung war Quake. Das war zu dem, wir hatten Quake als Original für den PC. Keine Ahnung, oh, wie wir Keine Ahnung, wie wir rangekommen sind. Das Spiel ist ja dann später indiziert worden. Aber wir hatten ein Exemplar davon. Mittlerweile, nicht viele. Ja? Mittlerweile kriegst du ja Quake für ein Upload und ein Steam. Aber zu dem Zeitpunkt war, war Quake indiziert. Und das war größtenteils auch ein Geheimtipp.
1: Ja, stimmt. Das würde ich so unterschreiben, ja. Und ich habe Quake? Quake 2 auch mit und absoluten Ei auf Steam bekommen. Mhm. Also ich glaube, 2 Euro bezahlt oder so. Ja, ich Merk auch. Ich, ich,
0: ich habe hab nur Quake 2 nie zum
1: Laufen gekriegt. Warum auch immer. Aber. Uh, gibt es da Probleme? Ja, gut, das ist ja auch schon ein bisschen älter. Das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, Quake 1 läuft ohne Probleme. Aber keine Ahnung, was mit Quake 2 ist. Ich habe Quake 2 nicht zum Laufen
1: gekriegt. Oh Gott, wenn Quake 1 schon funktioniert und 2 nicht. Ja, also, das muss ja gewesen sein. Ja, vielleicht hat
0: Windows 10 was dagegen mit Quake 2. Nö, ist so schlecht. Mach ich nicht.
1: Böses Microsoft. Böses Microsoft.
2: Mhm. Oh, aber, ja.
0: aber so ein Spiel wie Duke Nukem 3D, das, das läuft aber auch trotzdem noch
1: alle. Trotz allem noch. Oh, auch ein schönes Spiel.
0: Mhm.
1: Da kann man auch schön schieben. Ja. Habe ich, glaube ich,
0: teilweise auch gemacht, aber. Ich glaube, zu Anfang habe ich weder bei Duke Nukem 3D noch bei Half-Life gecheatet. Da habe ich das einfach so gemacht. Genauso wie bei Max Payne 2. Da habe ich dann ja, auch erstmal, nicht, da ich ja dann auch erstmal nicht gecheatet. Da bin ich dann tatsächlich sogar recht weit gekommen. Aber wenn du dann überhaupt keine Lust hast, dich da ins Spiel reinzufuchsen, um besser
1: zu, besser zu werden, greifst du halt auf sowas auf sowas dann hin. Ah, klar, natürlich. Also ich muss auch sagen, ich habe viele, also speziell Max Payne 2, wie du gerade sagst, oder auch Half-Life, sehr sehr spät erst gespielt also Max mhm. Payne die Reihe habe ich erst letztes Jahr nachgeholt eins mhm. zwei und drei und Half Life habe ich ja nur das Remake von Black also Black Mesa heißt das gespielt mhm. das war dieses Jahr also ich habe das nie also ich habe viele Spiele erst sehr sehr viel später gespielt als wo der Release war wenn man jetzt nach also quasi Ende Ende 90er Anfang 2000er geht weil ich halt nur Sony Konsolen hatte mhm. und viele Spiele gar nicht spielen konnte das muss man dazu auch sagen die habe ich alle später erst nachgeholt. Oder unter anderem jetzt auch Max Payne oder auch Half-Life. Mhm. Ja. Bei mir war das, war das
0: irgendwann so: ich hatte dann meinen eigenen PC. Wir hatten ja vorher immer ein Familien-PC gehabt. Dann zu so Ende 2003 hatte ich dann durch meinen Zivildienst auch genug Geld, mal einen eigenen PC zu holen. Den habe hab ich irgendwie für 50 Euro gekriegt und habe mir die mhm. Komponenten nach und nach dazu gekauft: eine Soundkarte, eine Grafikkarte. Und dann, hab, dann war eine der Spiele, womit ich das alles testen konnte, war Half-Life. Das war zwar Ende 2003. Also ich war da auch schon Spätzünder. Da war Half-Life 2 schon, schon
1: in Startlöchern. Ich glaube, Half-Life 1 kam 1998, Genau. Da gab sogar auch einen PlayStation-2-Port. Den habe ich sogar hier stehen. Aha. Äh, weißt du, wer das gepupplicht hat? Hm. Sierra. Sierra, stimmt! <lacht> Stimmt, das hat Sierra gepublished. Weil Valve ja, ich war zwar war, der Entwickler, aber, der, aber Sierra war der Publisher. Stimmt. Als ich das damals in Second-Hand-Shop gesehen habe, das Spiel, habe ich dachte, wie Sierra, wie geil ist das denn? Ich kaufe das.
0: <lacht> das aber war richtig geil. Aber an und für sich war... ist Half-Life ja ein Meilenstein des der, der, der first person shooter Also, sprechen kann man auch da...
1: Ladezeiten <lacht> Du spielst einfach und mhm. da gibt es halt diese Loading Gaps, die halt naturell und natürlich in das Spiel integriert worden sind, dass du dir nicht vorkommst, dass da gerade was geladen wird im Hintergrund. Mhm. Das war ja wirklich, das gab es ja so noch nie. Also das war wirklich richtig, richtig fett. Also wenn, ich, wenn du heutzutage mal reinguckst, wie viel Innovation da eigentlich drinsteckt. Mhm. Also das äh, so flüssig auch mit den... Das Spiel kannst du einmal von Anfang bis Ende komplett flüssig durchspielen, ohne dass da jetzt ein Loading-Gate kommt, dass die mit den Ladebalken in die Fresse hauen. Bei PlayStation 2 ist das nicht so, aber bei der PC-Version ist das so, mhm. wo es halt wirklich durchflüssig durchläuft. Das ist mega geil. Ja, stimmt. Also das ist auch
0: ein Spiel, das habe ich zwar nie durchgespielt, weil ich den letzten Endgegner entweder habe ich den nicht erreicht oder ich habe den erreicht und hab den, hab den wusste nicht, wie man den tötet. Also das ist einer der Spiele, genauso wie Doom 64 habe ich, hab ich auch nicht einfach so durchgespielt, jedenfalls nicht ohne Cheats. Ich bin zwar dann ohne Cheats zu der, zu dem, der, zu der Dämonenkönigin gekommen, aber die, die tut mit dir die Wände neu, neu bemalen <lacht> und den Boden aufwischen. Also es ja. die, die penetriert dich an nah fünffach. Was
2: also,
1: ist? <lacht> Also in Half-Life 1, gut, ich habe jetzt auch wie gesagt nur das Remake gespielt. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob das vergleichbar ist, die gleichen Schwierigkeitsgrad hat wie mit äh, dem Original. Aber ich gehe mal davon aus, weil die haben sich ja sehr an, der, äh, an dem Original auch äh, gehalten.
2: Mhm.
1: Außer ein paar Sachen. Xen, also Xen hieß glaube ich der Planet, der später kommt. Da genau. haben die ein paar Änderungen gemacht. und haben das ein bisschen größer gemacht, ein bisschen weitläufiger. Aber im Grunde ist das das Gleiche. Beim letzten Boss habe ich nicht so sehr gestruggelt. Aber ganz zum Schluss... Bin ich, hat es hat, mich eine halbe Stunde gekostet, herauszufinden, was ich jetzt einfach machen muss. Und äh, das mhm. war so offensichtlich eigentlich, aber ich war einfach so blöd. Äh, aber. Ich es nicht rausgefunden. Ich war,
0: ich bin bis heute viel zu blöd dafür. <lacht>
2: <lacht>
1: jo, also, also, wie gesagt, also ja, ist bei jedem ja anders, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also jeder mhm. hat ja seine eigenen Spielerfahrungen gesammelt. Und das ist. Äh, ja klar, manche Leute kommen dann da easy durch, mhm. manche kommen da gar nicht durch und das wird heute glaube ich auch so bleiben.
2: Mhm. Also,
1: ja. Aber nichtsdestotrotz allein
0: dadurch, dass ich dass ich sehen konnte, wie, wie, wie das Spiel technisch immer besser wurde mit jeder Komponente für den PC, den ich hatte, war, war das super. Es war das so ein bisschen kriselig so ein bisschen sehr, sehr verpixelt. Man konnte es aber flüssig spielen, immer noch auf einem Bürorechner, muss man dazu sagen der gerade mal ein Pentium 3 hatte, ich hatte dann später eine Grafikkarte eine ATA Radeon 9250, die war damals schon veraltet. Und dann dann hat, hatte ich die Grafikkarte, dann war die Grafik plötzlich richtig gut, dann mit der Soundkarte hatte ich plötzlich Sound drauf, also dann konnte ich konnte ich auch verstehen, was die ganzen Leute gesagt haben und die ganzen Spielgeräusche, also das war großartig. Das ist eine
1: Zeit, die an Die denke ich gerne, ja, glaube ich, dir der ist bei mir eher so eine Sache. Ich hatte PCs auch relativ mhm. früh, äh, Anfang 2000er einen 95er gehabt. Der mhm. konnte bei mir irgendwie gar nichts abspielen, was mir jetzt so gefallen hat. Dann ah. habe ich irgendwann, dann sind wir umgezogen ins Saarland. Das war 2003. Vier rum. Da habe ich den Windows 98er bekommen. Mhm. Und da habe ich darauf sehr viel Anstoß 2 gespielt mhm. und Tony Hawk Pro Skater 2. Ah. Die Spiele habe ich rot gesucht damals. Und dann Grüße an meine Mutter, dass die mir die Spiele damals im alten Kaufhof gekauft hat für 2, 3 Mark <lacht> und sowas. Super. Oder beziehungsweise Euro. Weil äh, die hat dafür gesorgt, dass ich wenigstens ein paar Computerspiele hatte, die auch funktioniert haben. Mhm, super. Unter anderem mir auch Gothic 1 gekauft, was ich hm. bis 2008 nicht spielen konnte, weil mein PC zu kacke war. Oh Nein. Oh. hat funktioniert, das ist kein Witz. Das war echt heftig. Ich habe es überall probiert. Bei mir, die neuen PCs, das hat nicht funktioniert. 2008 oh. hat es nicht geklappt. Okay. Um, Wann kam Gothic 1 eigentlich raus? Ich glaube, das war 2002. Ah, okay. Nee, 2000 oder 2000? 2002 war Gothic 2 schon. Ah, okay. 2000 oder 2002 gewesen. Ich glaube, in, in, in dem Spektrum. Mhm. Sie, siehst du, da, mit Gothic habe ich mich halt nur beschäftigt.
0: Deswegen habe ich gefragt.
1: Ähm. Ja, also ich verwechsel das manchmal, nämlich ob es 2000 oder 2002 war. Ich könnte natürlich das kurz bieten und äh, kurz gucken. Mhm. <lacht> natürlich. So, was sagten? Äh, 2001 sogar. Oh. Da war genau dazwischen. 15. März 2000. Okay. Hm, nice. Fantastisches Spiel. Ich habe das Spiel gesuchtet. Also wirklich. Hm. Ich habe damit ich überhaupt keine
0: Belohnungspunkte, ehrlich gesagt, aber.
1: Schade. Es ist, es ist wirklich ein schönes deutsches RPG, was wirklich ein Worldbuilding hat, mhm. was unvergleichlich ist. Das war eines der ersten Open-World-Spiele so gesehen auch. Also, cool. das, das ich, ist jetzt klar nicht extrem groß jetzt, aber das war erstens mal komplett. Man fühlte sich richtig hier. Da, wo du hingegangen bist, es fühlte sich organisch an. Das mhm. war alles so, als ob das hundertprozentig auch da reingepasst hat. Die Dialoge in dem Spiel sind wirklich also, bis heute unübertroffen, vor allem in Gothic 2. Also wirklich, ich bin ein Riesenfan der Reihe. Also ich kann nur mhm. sagen, ach, der, jeder, der westliche RPGs mag, sollte es mal spielen. Das, das ja, mhm. sage ich so. Ja. Halten wir das einfach mal fest hier. <lacht> <lacht>
0: Jetzt würde ich, würd ich gerne mal noch einen Haken schlagen, nämlich zu ja, Sony. Denn ja. damit, wir, damit das nicht nur Nintendo und PC lastig ist, oder gut, ja. wir, hatten, wir hatten ja schon das eine oder andere Sony-Franchise schon mit Final Fantasy, aber ich würde gerne halt noch mal einen Haken schlagen zu Sony, weil die, gerade die ersten beiden Sony-Konsolen, die PlayStation 1 und 2, die sind mir auch nicht fremd. Gerade als du Tony Hawk's mhm. Pro Skater 2 erwähnt hattest, das habe ich zwar auch für den N64, da habe ich es durchgesuchtet, aber ich habe es sowohl auch als für den PC als auch für die PlayStation 1. Uh, Und dadurch, also generell, die Tony Hawk's Pro Skater-Teile, ich habe, glaube ich, noch American Wasteland für den PC, aber mit, Tony, mit, mit Tony Hawk oder auch mit einigen Spielern, wie zum Beispiel auch Need for Speed, gerade Need for Speed ja. Trial Hot Pursuit, die verbinde ich eben mit der Playstation.
1: Deswegen, wann hattest du deine erste Playstation? Also die Playstation 1 fast zu release. Ich habe meinen Vater so lange aufgeregt, bis er mir sie endlich gekauft hat. Aber <lacht> ich habe da so ein richtig schlechtes Spiel dazu bekommen. Darüber hatten wir auch letztes in deinem Stream geredet, bei der 12-Stunden-Stream. Mhm. Kommt bis heute nicht drauf, wie dieses Kack-Roboter-Spiel
2: heißt. Es war wirklich...
1: <lacht> Das hatte ich wirklich eine Zeit lang gehabt. Und dann gab es eine richtig geile Werbung im Fernsehen damals, Final Fantasy VIII-Trailer.
2: Mhm.
1: Bin ich ausgerastet <lacht> und als ich das Spiel <lacht> endlich hatte. Dann auch die Liebe zu Sony dann erst. Mhm. Und dann 7 dann nach gut und dann die Geschichte ging dann so weiter. Und die PS1 haben es quasi fast zu Release gehabt, ja. Kurz danach, würde ich sagen. Gut, bei uns war das so, die wir hatten relativ spät...
0: Im Lebenszyklus der PS1 hatten wir so die ersten Berührungspunkte damit. Ich wusste auf ja. jeden Fall, dass mal, dass mal Freunde von meinem Bruder Christian so, eine, so, so ein Ding hatten. Da haben wir schon in Geisling gewohnt. Das war Ende der 90er. Und da hatten sie so verschiedene Spiele, teilweise auch so mit Action-Elementen, Action so auch teilweise so Third-Person-Shooter, da gab es eins. Und auch zu meiner Verwunderung auch sowas wie Mega Man X3 und X4. Hatten die dabei? Und Mega Man 8. Mega Man 8. Stimmt, das war auch <lacht> der, der PlayStation, habe ich aber nie gespielt so. Ja, oje, oh das Spiel. Ey. Gut, mit, mittlerweile dadurch, dass ich die beiden Mega, Mega Man Legacy Collections habe, kann ich es mir mittlerweile nachholen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich Bock habe, das zu spielen.
1: Ähm, glaube eher. Ich glaube eher nicht. Mega Man 8 ist wirklich nicht so toll. <lacht>
0: Aber das, das, war so, das war so der Zeitpunkt, wo wir wussten, okay, da gibt es richtig coole Spiele drauf. Crash Bandicoot haben wir dann auch drauf gezockt. Das hatten die auch ja. mit dabei. Byro the Dragon. Ja, auch legendär. Und irgendwann hatten, hatten wir dann, oder einer meiner Brüder, der Christian hatte das, der hatte sich dann eine eigene Playstation 1 geholt. Der hatte da auch einen Chip drin, womit man dann diese gebrannten CDs dann spielen konnte. so summa summarum und Den da, hatte ich auch. Den hatte hat, ich auch. Ja, okay. um summa summarum so Wir hatten dann erst 2000 so regelmäßig dann die Playstation 1 Sachen. Da hatten wir dann auch die, die Sachen mit Final Fantasy. Auch 7, 8 und 9 haben wir nachgeholt. Später hatten wir dann über einen Handyvertrag, den wir den wir abgeschlossen hatten so ein Duo-Vertrag, da hatte mein Bruder Michael und ich dann jeweils ein Handy und da haben wir eine Playstation 2 dazu gekriegt. Das war Ende 2002. Und dann fing das mit der Playstation 2 an.
1: Dann bekommt du da einfach so eine Playstation 2 wegen dem Abo. Ja. Geiles wegen dem Handyvertrag. Ja. geil, ey. Ich hab meine zum Geburtstag bekommen, damals zur Release, das weiß mhm. ich noch, Playstation 2. Ohne Memory Card, übrigens. Was ja. bin ich ausgerastet? Kingdom Hearts dazu bekommen, aber mhm. keine Memory Card. und ah, Konsole, Konsole angelassen und Vater macht die aus, wenn man in der Schule sitzt. Ja, ja, ja. Papa, mhm. wenn du das hörst, ne? <lacht> ja. Oh mein Gott. ey.
0: Stimmt, das gab es damals noch. Da gab dann, das war ja, das war ja da, damals, damals so nicht so wie bei dem Super Nintendo oder bei dem Mega Drive, dass man dass man Spielstände dann auf, dem, auf der Cartridge hatte, die man dort abspeichern konnte. Nee, man brauchte ab der Playstation und auch später auch beim N64 brauchte man Memory Cards. Die musste man extra kaufen, Leute. Musste man extra kaufen, sowohl für die 1 Einser und 2er. Yep. Genau. Erst mit, äh, erst mit der PS3 gab es dann die Festplatte und auch mit der ersten Xbox, aber vorher musste man so ein kleines Ding kaufen und die waren jetzt auch nicht so, so
1: billig gerade Anfangs ich glaube eine PlayStation 2 Memory Card hat damals gut und gerne 30 Euro gekostet, Stimmt. wenn nicht sogar ein bisschen höher, also originär, original verpackt und sowas mhm. im Pro Markt zum Beispiel, weil ich weiß nämlich ganz genau, ich musste dafür schon ein bisschen sparen, bis mhm. ich mir eine kaufen konnte und ich in der Woche 5 Euro bekommen. So da ging ein paar Monate drauf, auf jeden mhm. Fall äh, mit die leisten konnte. Und Stell dir mal vor, ich habe Kingdom Hearts dann irgendwann innerhalb von zwei Tagen am Wochenende einfach durchgeballert. <lacht> ich nicht Scheiß auf Memory Card, ich soll einfach so nicht. <lacht> das, war, das war eine schöne Zeit. Mhm. Obwohl ich gar kein so großer Kingdom Hearts-Fan bin mittlerweile, aber der erste Teil habe ich gut in Erinnerung. War ein sehr schönes Spiel. Mhm.
0: Gut, ich, ich hatte Kingdom Hearts selbst nie gespielt, aber ich habe meinen Brüdern dabei immer zugeguckt und, die, und das Spiel hatte auch eine schöne Optik, aber ich würde jetzt Kingdom Hearts selbst auch nicht mehr so spielen, also.
1: Teil 2 und 3 reizt mich zum Beispiel gar mhm. nicht. Also, das hat mich auch nicht angesprochen. Teil 1 hatte ich halt, weil es gab es dazu
2: mhm.
1: Hat Halt auch gespielt. Damals waren wir halt so. Ne? Wenn es ein Spiel dazu gab, da haben wir es auch gespielt, bis wir irgendwann was anderes hatten zum Zocken. Also, das mhm. ist ja wie heutzutage, da gab es kein Internet, wo man einfach mal hingeht. Ey, ich kaufe mir jetzt einfach das im Angebot für mhm. 4 Euro. Nee. Aber als anders noch. Ne? Ja. So, mal so einfach. Da musste man halt noch in den Laden gehen mit seinen am Munde abgesparten Geld. Ganz genau. Und unter anderem konnte das auch schon happig werden. Ich weiß mhm. noch, Playstation 1 Spiele konnten die auch bis zu 100 Mark kosten, wenn nicht sogar mehr. Also, Playstation 2 waren die auch relativ teuer.
2: Mhm.
1: Ich, 80 Euro? 70, 80?
2: 60.
0: Ich habe ich habe hab ja. Hab ja bei einigen meiner N64-Spiele, die ich hier habe, in der Originalverpackung, sind ja noch die Preise drauf. Und gerade zum Beispiel hm. bei einem der Wrestling-Spiele bei WWF Attitude, da ist der Preistag noch mit, mit 100 Mark drin. 100 Mark, ja. Ich habe <lacht> hab, hab Tony Hawk's Skate 2 für das N64 damals noch mit 120 Mark gekauft.
1: Das dürfte jetzt Inflationsbereit nicht auch so um die 70 Euro sein. Oh, das das doch, das passt ganz hm. gut, ja. Ich weiß noch, ich habe Final Fantasy 9 damals zu Ostern bekommen. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Es müsste 2000 gewesen sein. Ey, das muss 2000 gewesen sein, es kam ja später als 8, mhm. glaube ich. Und ja. äh, ich habe meinem Vater auch gesagt, ey, fall für 9 und so, ich brauche das. Und ich glaube mich zu erinnern, dass das auch auf 110 oder 120 Mark gestanden hat. Weil hat, mein Vater hat noch da so, noch so richtig gedacht, so, boah, ey, der Typ, ey. <lacht> ich nicht einfach nur auf Durchreise, ich wollte eigentlich nach Hause mit dem Zug und er kommt auf einmal an und will fallen, wenn du 9 120 mhm. Mark. <lacht> da weiß ich, fand da nicht so geil. Aber ich habe es dann, hin, ich habe es aber noch bekommen, dann, aber. Ich glaube, du hast vollkommen recht. 120 Mark war Standardpreis damals, ja. Noch mhm. vor den Euro. Richtig. Ja, das also, wäre ein Spiel mit heute 120 Euro kosten. Das wäre auch. Äh, das wäre hart. Wenn ich, mir, wenn ich mir überlege, ich habe für Quake 64 ja schon
0: 65 Euro hingelegt. Und da, da, der Preis dieser Auktion ging schon relativ, relativ hoch. Aber das Spiel ist auch wirklich OP, OVP. Also da ist auch wirklich alles drin. Und wenn ich mir überlege, das Conquest Bad Firde, das habe ich ja in Original verpacken, das habe ich damals für 30 Euro erstanden. Das, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, wenn man das jetzt OVP, kriegt man da, kriegt man das gerade, muss man da schon mal 300 Euro blechen. Euro-Spiel, ja. Oder wenn du, wenn du das zielt haben willst, dann zahlst du sogar 700 bis 800 Euro.
1: Ah, das, ist das Universum, das ist schon heftig.
2: Mhm. Ich
1: glaube, ich habe es auch schon oft gesagt, Suicoden 2 und 3, also 2 bis 3 bis 400 Euro für ein Spiel, das ist das nicht mehr spielt. und das ist auch so, halt wie Con Conquer's Bedford, UVP. Die Preise, die PAL-Versionen sind so teuer, also mhm. das ist heftig. Wenn sie englische PAL-Versionen sind, das ist nicht mehr normal. Ja, stimmt. Und wenn wir zum Beispiel, ich jetzt hingehen, könnten mir Suicoden 2 italienisch holen, mhm. kostet dann noch, noch weniger als die Hälfte. Mhm. Aber was will ich mit italienischer Verpackung? Also, also ich, wenn schon auf Englisch oder auf Deutsch und vielleicht auch noch auf skandinavischen Sprachen wie mhm. Dänisch oder Norwegisch und so, das geht auch noch fit. Aber wieso Italienisch? <lacht> <lacht> ist die Schrift dann auf Italienisch? Also das ist ja auch mhm. nicht so geil. Eigentlich. Jedenfalls nicht für mich. Ja klar,
0: gut. Ich, da ich auch kein Italienisch kann, wäre das für mich jetzt auch nichts. Wenn das jetzt kein Problem wäre, würde ich ja das Remake von Tony Tonyhouse Pro Skater 1 und 2 für die Switch holen. Das gibt's als italienische Cartridge. Aber <lacht> nicht auf Deutsch oder
1: Englisch. Und das finde ich so kacke. Ich will, ich will eine physische Variante davon haben. Also habe ich da ein bisschen einfacher als du, weil für die PS4 gab es nämlich auch physisch raus und das sowohl für Deutsch und Englisch und äh, alle anderen Sprachen. Gut, für die PS4 und für die
0: Xbox One gibt's das auch auf deutsch, als physische Fassung. So, sogar in der Special Edition mit, mit, mit Skateboard-Deck, aber nicht für die Switch.
1: Nee. Warum
0: nicht für die Switch? Verfickte Scheiße. Ich
1: kann mir vorstellen, dass die Leute sich dann wahrscheinlich dachten, also die Entwickler, Vicarious äh, Visions von Activision, die haben sich bestimmt so gedacht, So lohnt sich das für die Switch jetzt so rauszubringen, wenn die meisten Leute auf der PS4 zocken? Weil die haben bestimmt nicht damit gerechnet, dass das... So einen großen Anklang auf das wird finden würde. Also, das ist nur eine Spekulation, wie es nicht jetzt gerade raushaut. Und sich dabei gedacht haben, kommen wir bieten das jetzt größtenteils nur als Download-Titel mhm. an. Also, das ist jetzt das, was ich jetzt gerade so spekulativ jetzt äh, drauf komme, weil mhm. manch, manchmal lohnt es sich vielleicht nicht, für der Konsole auch eine physische Version rauszubringen, wenn, ja. weil das dann auch Ressourcen spart, wenn man es nicht tut. Und deswegen. Davon gehe ich mal aus, weil nicht ja, viele Einheiten wurden auf der Switch verkauft. Ich glaube nicht so viele wie auf der Playstation 4 oder auf dem, äh, würde ich mal sagen. Ja gut, dadurch, dass es ja auf der Switch erst seit diesem Jahr draußen ist,
0: glaube ich seit zwei Monaten höchstens. Und die Version auf der Playstation 4 und der Xbox One hat ja eben schon Vorlauf ein, zwei Jahre. Mehr. Also dementsprechend okay, ist es natürlich
1: 4. klar. man am 4.9. raus letztes Jahr. Mhm. Also Ziemlich gar nicht mal wenigstens. so lange. Okay lange her, aber das habe ich damals im Release gekauft gehabt, das weiß ich noch, ich habe den September nur mit dem Spiel verbracht. Geil. <lacht> Ach, die, oh. die zweiten Teil, den habe ich so tot gesucht, auf allen möglichen Plattformen, ey. Jetzt, ich bin, ich habe, ja, durchgeballert wie Sau. Mhm. Also das Spiel ist aber auch wirklich geil, also mhm. das macht halt einfach Teil 1 ist aber auch ganz cool, finde ich. Oh ja, also, das, das Hand. Level, das, das ist halt, das kennt jeder. Also, mhm. ich glaube, jeder, der von Tony Hawk gehört hat, kennt das Hunger-Level. Ich kann Natürlich. mir nicht vorstellen, dass das. Das muss man einfach kennen. Das ist so ikonisch. Mhm. Die Tür aufmacht zum Helikopter. Und der ja. Helikopter, da mhm. Fit er weg, geht kaputt. Das ist mega. Mhm.
0: Oder eben auch das Warehouse-Level vom ersten Teil. Also, das ist auch ist noch richtig ikonisch.
1: Ganz genau. ich auch. Oder Schule 2, auch geil. Mhm. Auch ein richtig geiles Level. Oh, mein Lieblingslevel auf dem zweiten Teil. <lacht> Auch lustigerweise. Yes. <lacht> Fand ich auch mega geil. ja, wenn man die Sporthalle aufgemacht hat, dann und dann ist er da rein und so. Mhm. Das, ist schon, das ist schon cool, ey. Mhm. Ich denke, über,
0: über die Tony Hawks Postkette-Reihe können wir auch nochmal einen Podcast machen. Also hätte ich auch Bock drauf.
1: Also bis zur Underground 2 habe ich auch alles gespielt, außer Teil 4 dazwischen. Das habe ich nicht gespielt. Äh Teil 4 habe ich auch nur teilweise gespielt und dann erst wieder Underground.
0: Zu Underground die 2. habe ich. Alles dazwischen ich, hatte ich gar nicht mehr. Oder auch alles danach nicht mehr.
1: Nach war Wasteland, glaube ich. Da hast du ja gesagt, du hättest es auf dem PC. Und dann kam Project 13 und dann gab es ja dieses HD-Remake zu so Teil 1 und mhm. dann gab es diese die fürchterliche Tony Hawk 5 und mhm. dann gab es ja dieses allerfürchterliche wo man, wo man da so ein Skateboard dazu kaufen musste und Stimmt, so was da, was mit Gutes dem Skateboard-Controller, der ging ja gar nicht. Äh, ey, das war ja katastrophisch. Ich habe das Ding ausprobiert, ein Kollege hat das gekauft. Ja. Ich habe da bist du dumm oder so. Wir <lacht> haben nicht mal ein Jahr daran gearbeitet und das funktioniert nicht mal. Und du kaufst oh nein. Scheiße. Naja, der, der war auch echt enttäuscht, das kann ich dir ja sagen. Oh, das glaube ich ja. gern. Also, da, hat sich, da hat sich Activ ja.
0: Activision und Neversoft keinen Gefallen getan.
1: Falls Neversoft da überhaupt noch dran arbeitet. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist das Franchise Vicarious Visions, die das machen. Ah, schade. Äh, aber Vicarious Visions hat aber das Remake gut gemacht. Das mhm. muss man denen lassen. Äh, das muss man denen zugute halten mhm. äh, Jetzt arbeiten die ja gerade an Diablo 2 Remake, was ich schade finde, weil ich möchte gern Tony Hawk 3 und 4 Remake haben. Aber mhm. vielleicht same kommt hier? das ja noch. Bitte? Ja, das Same hier, sag ich mal.
0: <lacht> Würde ich auch gerne mal haben als Remake. Ah, geil. Vor allem ich habe ps gespielt. Das wäre eine super Zeitpunkt, das nachzuholen für mich. Also den dritten Teil, den habe ich in der PS1-Fassung durchgesucht und auch in der PS2-Fassung und auch PC-Fassung. Da finde ich den dann noch mal einen Tick besser, auch von der Spielbarkeit. Aber, also die ersten drei Teile, das, damit bin ich bestens vertraut.
1: Also das ist... Das vor allem, es waren auch keine so extrem auf Realismus getrimmte Sportspiele. Also mhm. das war getrimmte Sportspiele. Mhm. Und, und merkt man auch dem Spiel an und die wollen das auch so. Und das mhm. ist wunderbar, was man da alles machen kann. Natürlich. Also der Humor ist super, du hast sehr viele Möglichkeiten, die Welt zu erkunden.
2: Mhm.
1: Äh, gut, im ersten Teil, ich glaube, die ersten Teile ging das noch nicht, dass man halt Manual-Kombos so zusammen machen konntest. Gab mhm. es erst ein bisschen später, aber trotzdem war das cool, dass man sowas wie ein Wall machen konnte oder ja. Walljumps und sowas. Das war ja mega spaßig, was man da alles draus machen konnte. Mhm. Also ganz ehrlich. Dann die ganzen Secret Tapes und so, das, das war schon ziemlich cool. Also klar, also da,
0: da hat man sich im Punkt Level Design auch sehr, 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 sehr viel einfallen lassen. Das ist ja das Schöne dran an diesen Spielen. Und ich, ich hatte auf jeden, auch der. Ja? Da wurde auf jeden Fall Hirnschmalz reingesteckt, ja. Mhm. Ich hatte dann auch mal, mal so andere, andere Skateboard-Spiele mal ausprobiert. Und auch zum so Beispiel andere BMX-Spiele, weil ich hatte dann, hatte dann später auch Matt Hoffman's Pro-BMX, auch ein sehr gutes Spiel. Und ich hatte dann so Nachahmer. Da gab es zum Beispiel auch eins mit TJ Levin. Das war ein BMX-Spiel. Das war auch recht gut von war auch recht in Ordnung, aber bei weitem nicht so gut wie das von Matt Hoffman. Und es gab auch noch eins mit Dave Mirror, das ist auch so ein recht bekannter BMXer. Und es gab mal für die P PlayStation 1, um dann wieder auf die Skateboards zu kommen, gab es mal eins, das hieß Thrasher Skate and Destroy. Und da war das auch noch so, du musstest, du musstest das Skateboard noch, noch selbst anschieben. Und dann dann ging da, dann war, das um, da war das schon sehr, sehr schwierig, dann überhaupt einen Olli zu machen, dass du springen kannst. Und die Steuerung ist absolut grauenvoll. Bei der Hand
1: aufs Herz. Ja? Hand aufs Herz, weil ein Spiel schon so heißt.
0: Vor allen Dingen, weil Thrasher ist ja eigentlich ein recht bekanntes Skateboard-Magazin in den Staaten. Auch wirklich? Okay, ja. das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, okay. Hm. Und ich lache mich darüber kaputt, dass man so heißen kann. <lacht> okay. Ui.
0: Das Spiel war auch großer Thrasher. Das habe ich dann meinem Cousin geschenkt. Weil ich wollte es überhaupt nicht mehr haben. Das ist kann halt, ich verstehen. Das ist halt nicht so schön intuitiv wie eben Tony Hawk's Pro Skater. Wo du, wo du das einfach relativ schnell lernst. Gut, man, man kann es schon im Sinne von Hard to Master dann schon mal unterteilen. Aber für Cash, für Anfänger im Gaming ist das auch recht gut. Du, du kommst relativ schnell an deine ersten Kombos. Daher es,
1: es ist es sehr einsteig, einsteigerfreundlich. Ja, und es bietet darüber hinaus halt noch viel mehr Möglichkeiten, sich selber noch zu steigern. Mhm. Und das ist ja auch das Geile an dem Spiel. Also es ist für Pros und für Anfänger halt wirklich äh, ein Fest, nenne ich das jetzt mal. Also, Natürlich. Also wirklich, da haben die sich wirklich Mühe gegeben, dass das auch Langzeitmotivation drin steckt. Weil viele Sportspiele haben ja das Problem, dass es das nicht gibt. Mhm. Zeit Motivation und dann doch noch Erkunden und so. so das, bei den Teilen war das nie so. Man konnte das jeden Tag mindestens drei, vier, fünf Stunden spielen, mhm. ohne dass man sich jetzt dachte, boah, das wird jetzt langweilig oder so. Ich ja, habe das klar. Gefühl, nie gehabt. Ich was, auch nicht. Habe ich nie gehabt.
0: Also selbst wenn, ich mal, selbst wenn ich mal nicht so richtig Bock hatte, da irgendwie lang zu spielen, ich habe es trotzdem mal für 15 Minuten lang gespielt und einfach mal wieder dieses Gefühl für dieses Spiel zu kriegen. Und es oh. ist interessant, wie schnell man wieder in dieses Spiel für reinkommt. Das ist ja bei vielen anderen Spielen auch so, die man lange gesuchtet hat. Man ist sofort wieder drin.
1: Jo. So. Ja. Das fand ich auch so lustig bei dem Remake, so 1 und zwei. Also, Ganz ehrlich, wie, wie schnell ich auch da mit dem Controller sofort wusste, ja, X ist halt das Anschieben des Skateboards, mhm. gedrückt halten, ist springen, Kreis ist Grab, Grinden ist auf Dreieck, äh, Viereck ist ein, äh, wie heißen die nochmal, diese ähm, Art von Tricks. Also, der, ah, der, der Flip, Flip, Flip Tricks. Genau, die glaub, Flip Tricks, die waren
0: irgendwie auf dem Viereck und das Grind war auf dem Dreieck bei der PlayStation, genau.
1: Also, das wusste ich ja halt auch sofort, dass ich die Controller in der Hand hatte und ich hatte das Spiel angemacht mhm. Das fühlte sich an, als ob ich das Spiel nie wirklich verlassen hatte. Also, ja. das war geiles Feeling auf jeden Fall. Mhm. Und die haben das ja auch übernommen mit diesen extremen Combos machen wie in Underground, wo du auch mit nach dem Manual noch was machen kannst und wieder der Manual gehen kannst, mhm. in den Grind und solche Sachen. Und da kannst du wirklich... Äh, ich habe mir mal geschafft, über 10 Millionen Punkte zu kommen. Geil. Aber <lacht> nie, Da gab es einen Trophy auch für. <lacht> aber das war schon... Es gibt mal Leute, die sind richtig krass. Die gehen über 30, 40 Millionen und so. Und krass. das ist schon. Das ist krass. So krass bin ich auf jeden Fall nicht. Aber das ist schon äh, geil. Lustig. Ach ja. Die schönen, guten Zeiten. Mhm. <lacht>
0: Ja, das, man, man kann sich einfach, einfach auch lange, lange, lange darüber unterhalten. Deswegen oh. hatte ich ja das Thema, Thema dann auch vorgeschlagen, so als Einstieg, dass man so ein bisschen auf die guten alten Zeiten geht und dass, dass man sich überlegt, okay, was, 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 haben jetzt andere, was haben jetzt andere für eine Geschichte? Weil ich habe meine Geschichte ja schon auf die, während diesen, auf diesen, bei diesem Podcast erzählt, aber ich würde mich auch freuen, für über, über andere, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir, mal zu erfahren, so, okay, was hat die denen jetzt, was hat bei denen jetzt einen prägenden Eindruck hinter, hinterlassen?
1: Und das, das ist schön, das alles zu hören. Freut mich. Vor allem, ich finde es auch cool, dass wir dann ab und zu auch ein bisschen so abwägen und dann äh, woanders reingehen und dann auf einmal reden wir dann über äh, die alten Heimkonsolen oder Arcade-Games und sowas. Mhm. Das finde ich auch klasse, weil äh, man hat ja auch über die Jahre hinweg ja auch Wissen über Gaming an sich mhm. aufgenommen, obwohl man die Sachen gar nicht wirklich auch selber gespielt hat, aber man, man, man kennt es trotzdem so ne? und das ist auch schön, dass man dann so allgemein auch ein bisschen rumdüsen kann, äh, statt dann einfach nur äh, beharrlich auf ein Thema zu bleiben, das äh, macht viel Spaß, ich mag sowas. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich zum Beispiel so eine Konsole wie
0: den Atari 2600 nie, nie selbst besessen habe und auch nicht gespielt also ich glaube, ich könnte das heutzutage nicht mehr spielen, einfach weil die meisten dieser Atari-Spiele waren einfach Gurken.
1: Ja, das stimmt. Nee, habe ich auch noch nie gespielt. Und ich glaube, ich, ich möchte es auch glauben. Nein. Ich, so Atari ist damals revolutionär gewesen, schön mhm. und gut, aber wir lassen es da, wo es ist. Genau. <lacht> es gibt zum Beispiel für die Switch eine
0: Spielesammlung für den Atari, da sind auf dieser Cartridge 100 Spiele drauf. Und ich mhm. wusste, dass, dass das konnte ich dann irgendwie für 10 Euro oder so mitnehmen. Da dachte ich, nein, 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 nein. Warte, ach, da hinten ist noch was, da hinten ist noch was. Ah, ist auch ein Nein, okay. Gott, größer aber. kann es doch nicht sein. Nee. <lacht> Weil allein die Umsetzung von Pac-Man, die war
1: einfach grauselig. Ich finde es aber auch immer noch lustig mit Pac-Man, das ist ja von Namco, mhm. die ja später die Tech-Reihe gemacht hat. Also ja. was, habt die, was hat den eigentlich dazu gebracht, wir gehen jetzt von Pac-Man-Arcade-Spiele zum Kampfspiel. War das vielleicht auch so, weil sie dachten, das könnte in Arcade-Maschinen auch gut umsetzen, wahrscheinlich. Mhm. Das könnte wahrscheinlich gut sein, dass es daran lag. möglich Ich glaube, 1 gab es auch als Arcade, als Arcade-Version, oder? Das weiß ich gar nicht. Das liegt aber auch daran,
0: weil ich mich mit Tekken nie beschäftigt habe. Äh. Und das, obwohl es damals in, zum Beispiel bei mir in der Schule war, war gerade war Tekken besonders Tekken 3,
1: unheimlich populär liebe Tekken 3 heute noch. Das ist das einzige Tekken, was ich heute ab und zu noch in die Playstation 2 mhm. äh, schmeiße. Ich liebe dieses Spiel. Ich war, ich war ja der wenigen, Kampf ja... Totgesuchtet, mhm. also wirklich totgesucht. Gut,
0: ich, ich bin ja dann eher so mit Street Fighter 2 aufgewachsen und später gab es dann auch Smash Bros. für das N64 und auch für, das, für den Gamecube. Der Teil für den Gamecube mhm. war zum Beispiel super. Melee. Aber... Ja. So richtig gute Kampfspiele gab es dann... Zum Beispiel auf dem N64 gar nicht. Es gab zum Beispiel irgendwie GASP, aber das war auch nicht wirklich gut. Die wirkten da schon recht hölzern, die, die Figuren, aber, aber so gerade auf dem Super Nintendo oder so, die, so diese Side-Scrolling-Fighting-Games, oder die heißen dann, glaube ich, auch Beat'em Up, die, wie zum Beispiel eben Streets of Rage oder Final Fight, und die. Mhm. Das, das lief dann alles noch richtig gut. Die gab dann ja, das waren ja auch alles Arcade-Umsetzungen. Arcade ja. Capcom hat mit Street Fighter ja auch erstmal als Arcade-Maschine angefangen. Oder mit, das weil, mit Mortal Kombat war auch ein Arcade-Spiel.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Und ich kam ja relativ schnell mit Street Fighter erst in Berührung, muss ich dazu auch mhm. sagen. Das äh, kam erst durch den Onkel. Mhm. Wir ja. kamen
0: relativ früh mit damit in Berührung, weil zum Beispiel mein Bruder Jonathan, das ist der älteste von uns, der, der liebt Street Fighter. Und der hat, der hat Street Fighter 2 eigentlich auch hoch, hoch und runter gespielt.
1: Ist auch ein geiles Spiel. Also ja. Street Fighter Turbo ist halt einer meiner Lieblings- mhm. mittlerweile geworden. Also, wenn ich immer wenn ich bei meiner Tante bin, in, in Brühl, äh, in Nordrhein-Westfalen, mhm. mein Onkel sagt dann sofort, ey, Mache jetzt die Super Nintendo-Range, wie es sagt, Street Fighter 2 Turbo. Ah, <lacht> nice. <lacht> Der wird nicht lange bis. Es <lacht> ist jedes Mal so, das ist jedes Mal wirklich ein richtig geil, das Spiel. Also, mhm. ich mag auch, dass die Turbo ein bisschen schneller vorangeht. Also, da geht es ja wirklich zuki. Mhm. Und die Musik ist teilweise ja auch wirklich geil. Ne? Oh, also, ja. ich für das Theme von Vega, mhm. es ist einfach mein Lieblingstheme im, im Street Fighter-Franchise. Viele sagen jetzt geil und sowas, aber das Lied finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Ja. Ah, also mit, so, boah, boah. Da, mit, mit, dem,
0: mit, mit dem Theme von geil kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich muss aber dazu ich sagen, ich bediene da auch so ein bisschen eine Nische damit, weil ich das Theme von Rio am besten finde. Ist aber auch gut, also das mhm. muss ich sagen, das finde ich auch besser als das von geil. Und ich verstehe auch, warum, warum du das von Vega am besten findest, weil das, das hat so was Treibendes.
1: Das ist halt diese spanische, genau. das ist einfach, das geht einfach Amok. wenn du dann ja, ein paar genau. Vega und, und siehst mit seiner Klaue und sowas, das ist einfach. einfach und, ein und der Gek Kampf
0: gegen Vega ist auch unheimlich intensiv. Also von, von okay. dem her das, das bleibt einfach im Gedächtnis. Also ich,
1: ich, liebe, ich, liebe, ich liebe Vega auch als Charakter. Obwohl mhm. das so ein Schönling ist unter seiner Maske, aber er ist trotzdem ein cooler Charakter, finde ich. Also das ist. Äh, wenn, wenn nicht sogar mein Lieblingscharakter im Spiel, glaube ich. Mhm. Jo, das würde ich, würd ich doch schon so sagen. Wenn ich eh schon so vieles von dem Typen abfeiere, dann muss es ja auch mein Lieblingschar sein. Ja, natürlich. Also, <lacht> gut, dadurch, dass Vega auch so ein an an
0: für sich wie ein glatter Typ wirkt, der aber re recht hinter, hinterhältig sein kann, das, das macht ja, ihn das auch interessant.
1: Richtig, ja. Das ist richtig hinterfotzig, wenn man mhm. das so sagen darf.
0: Und das, das macht das Character Building wieder interessant. Also De dementsprechend, ich, ich mag es persönlich, wenn jetzt nicht nur ein Protagonist, sondern auch ein Antagonist einfach gut, gut charakterisiert sind. Auch gut ausgearbeitet. Egal. Wenn du zum ja, Beispiel verstehst, warum der Antagonist so ist, wie er ist. Wenn sein Handeln ja. einfach Gründe hat. Und das, da, ist genau, da, das sehe ich. und das ist nicht nur bei Spielen, sondern zum Beispiel auch bei Serien
1: relativ selten. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich weiß, du hast Recoden noch nicht gespielt, ne? Nein. Recording 2 habe ich ja, wie gesagt, dieses Jahr erst gespielt. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, der Antagonist in diesem Spiel ist irgendwie, ich muss schon sagen, entweder Platz 1 oder Platz 2 in meinen besten Villains all, all time, glaube ich. Also mhm. Luca Blight, ein richtiger Badass Charakter. Und er hat eine Backstory, die auch erklärt, warum der so drauf ist, so hardcore. Mhm. Einfach. Und wie man den auch umbringt und sowas, das ist einfach so geil in Szene gesetzt. Dieser Typ ist einfach ist pure evil, aber pure evil with a reason, weißt mhm. du? Also da gibt es Gründe dazu, warum der so ist und das macht den Typen einfach so glaubwürdig. auch. Das ist, äh, da finde ich Sifiro zum Beispiel um einiges schwächer äh, mhm. oder auch ähm, hier äh, andere Charaktere aus dem Final Fantasy Franchise mhm. jetzt auch. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Luca Blight ist wirklich, äh, der ist schon heftig.
2: Mhm.
1: <lacht> Bei Final
0: Fantasy Antagonisten fällt mir zum Beispiel eben auch Cypher ein von Final Fantasy 8, den fand ich auch total
1: blass. Ja, aber da, da hat wenigstens, hat dieses Rivalisierende mit, das Rivalisierende mit Squall wenigstens einigermaßen noch funktioniert. Äh, das stimmt auch wieder. Aber so als Charakter an sich, da gebe ich dir schon recht, weil der halt eher der Antagonist zweiter Reihe ist mhm. und das merkt. Ja, da stimmt. Entzieht. Das fand ich auch immer schade, auch in CD3, wie es da endet. Mhm. Da besiegst du den, auf einmal wird er wieder ein bisschen klar im Kopf und dann haut der ab und dann Boah. siehst du den nur noch in der Endkarte ziehen. Das ist ganz, ganz komisch gemacht gewesen. Aber Final Fantasy VIII ist auch wieder ein anderes Thema, weil mhm. da ist vieles ein bisschen komisch. Aber ich ja. mag das komisch. Ich bin da so, ich mag das schon sehr gerne, das Spiel.
0: Ja, no, same
1: here. <lacht> so, Jetzt sind wir schon fast zwei Stunden am Durchsprechen. Gar nicht die zwei Stunden an, wenn ich das ganz ehrlich bin. Also für mich würde ich das so an, wir haben uns gerade erst hingesetzt und wir sind gerade erst mal am Anfang. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, dass meine Blase schon
0: ziemlich voll ist, deswegen würde ich langsam zum Ende kommen.
1: Das, ist schon okay, das kann ich drauf es, halt, es ist halt ein Thema, das ist halt ja. einfach so weitläufig. Also das, ist, das geht ja überall hin. Also, das ist ja schon geil. Wenn nicht, können wir ja noch einen zweiten Part irgendwann machen. De definitiv. Aber ich, ich denke, denke ent entweder,
0: also es, es kann sein, dass wir diesen zweiten Part dann davor machen, bevor wir dann, dann zu Max Payne kommen. Das habe ich nämlich immer noch nicht weitergespielt. Arsch. Shame, ja, on, der me, shame on me, shame
1: on me. Kopf. Ja, vor allem, wir sind ja eigentlich jetzt so in der Geschichte ja erst bei der Playstation 2 stehen geblieben. Stimmt. Äh, also da noch über die Playstation 3 vielleicht noch zu reden oder auch über die Wii, die Gamecube, das wäre vielleicht auch noch eine gute Sache. Mhm. Weil, weil ich weiß ja, du hast ja die Gamecube zum Beispiel ja auch erlebt, die habe ich ja quasi nicht erlebt, mhm. das ist ja auch so. Dann, äh, da gibt es ja halt noch viel zu reden. Oh ja, natürlich. Gut, bei manch, manchen
0: Konsolen, gerade mit der Wii, Wii U und so weiter, auch mit der PS3, PS4, habe ich überhaupt keine Berührungspunkte, aber ich denke, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen können. Deswegen bin ich, ich auch. Und vier auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch gespannt, wenn wir, wenn wir das dann soweit fortführen. Dass wir dann auch mal nicht nur auf die Vergangenheit sondern sein, gucken, sondern was ist jetzt aktuell? Da, ich denke, da können wir den zweiten Teil mal so Richtung jüngere Spielegeschichte und Ausblick auf die Zukunft. Ich denke, das wäre
1: wär ein gutes Thema. <lacht> Machen wir das doch jetzt schon mal aus. Da hast du vollkommen recht und ich finde, das ist auch eine gute Idee, weil dann kommen wir auch mal so ein bisschen in dieses Zukunftsgedenke rein, was noch kommen könnte und alles. Genau. Und das, das ist ja auch sehr interessant, was die Gaming-Welt noch offen hat mhm. und deswegen, ja, das, das, das sehe ich auch so. Jetzt auch vor allem mit dem ganzen VR-Zeug und was mhm. da alles noch in der Mache ist und sowas. Da kommt noch viel davon zu, glaube ich, in den nächsten 10, 20 Jahren. So. Oh, das, ich das glaub glaube ich immer. gerne. Ja. So.
0: So, dann da würde ich, da würd ich dann langsam mal hier unseren Podcast schließen. Mit dem Jingle auch im Hintergrund. <lacht> <lacht> so. Und ich bedanke mich erstmal für, für das nette Gespräch mit dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das und kann ich nur zurückgeben. Das war wirklich Spaß, hier mit zu sein. Das war wirklich Das Und ich würde und ich würde einfach, einfach
0: mal sagen dann hören wir uns auf jeden Fall mal wieder und ihr liebe Zuhörer ich wünsche wir wünschen euch einen wundervollen Tag noch Nachmittag Abend wann ihr das hören würdet bis zum nächsten Mal Ü